2: a dnes, pokiaľ počúvam tie naživo, tak máme nedelu 28.6.2020, teda júna alebo lipňa alebo června. No a témou našej dnešnej pôvodnej relácie bude. <laughs> O, opäť sa pozrieme na koronavírus, tentokrát teda na nové vakcíny proti koronavírusom a tiež na vitamín D. A spolu s môjim dnešným hostom, magistrom Petrom Tuharským. Pekné popoludne aj tebe, Peťa. Pekné popoludne. No ale začneme pritom ako naši, dá sa povedať, že najvyšší v rámci štátu, alebo uznávaní ako najvyšších v ostatných mesiacoch, rozhodujú o našich životoch a zdá sa, že na to nepotrebujú nejaké seriózne podklady, vedú, dokonca ani si zaznamy nemusia viesť o tom, čo robia a na základe čoho sa rozhodujú. Lebo pár zvedavých ľudkov zistilo, že jednak tie rozhodnutia, že aké opatrenia majú byť a tak, tak sa nezakladajú na nejakých vedeckých štúdiách, že ide iba o nejaký konsenzus nejakého konzilia, ktorého ani zloženia nepoznáme, ak si dobre spomínam. Viem akurát, že tam je hlavný hygienik, A asi sa okolo toho myhla aj naša a, obľúbená faninka Zuzka Krištúvková. Nie Petra teraz, pozor. Iná. Iná Krištúfková, ale o ďalších toho veľa nevieme. No a vraj si teda ani nerobili zápisnice, či čo, že nemali tajomníka, tak nikto nerobil zápisy. No a dokonca teda nepotrebujú vedu na takéto zásadné rozhodnutia, tak to, to má podržť. <laughs> Neviem, ako ty vnímaš takéto správy.
3: No, podielil sa aj so mnou, respektive s nami, občianským združením Iniciatíva pre uvedomenie si rizikoškovania jeden čitateľ a poslucháč eh, ohľadno svojich poznatkov, eh, ktoré získal na základe infožiadosti, ktorú podal na Úrad verejného zdravotníctva v máji 2020. A pýtal som tam veľmi presne a podrobne, čo od nich chce. chcelo recenzované, čiže peer-reviewed vedecké štúdie, publikované vo vedeckých časopisoch a zoznam publikované peer-reviewed výskumu, na základe ktorých bolo prijaté opatrenie a tak ďalej. Tých opatrení tam cituje niekoľko. Išlo e, v podstate opatrenia, ktorými sa prikazovali e, prikazovalo nosenie prekrytia horných dýchacích ciest obyvateľov Slovenskej republiky potom následné opatrenia, ktoré zase znižovali uh, ten limit, respektíve uh, predlžovali vzdialenosť z 5 na 20 metrov a, a potom zase sa vrátili k tomu, že uvedená vzdialenosť 5 metrov je, do, sa, sa vo všeobecnosti považuje za dostatočnú pre zabranenie prenosu ochorenia pri pobyte vo vonkajšom prostredí. Čo ale
2: nebolo opäť ničím podložené? To, teda? bol,
3: to bol citát, o čom sme sa s Marianom bavili už niekedy v marci, že, že vo vonkajšom prostredí je, tá, je to riziko nákazy pravdepodobne minimálne od určitej rozumnej vzdialenosti a, a napriek tomu bolo povinné nosenie rušok aj vo vonkajšom prostredí. A, ale ďalším opatrením e, potom podstatne neskôr sa táto požiadavka vlastne najprv zmiernila a potom zrušila úplne. Alebo ešte nie? Ťažko teraz teraz
4: je to už
2: také, že už iba vo vnútorných priestoroch, myslím, že už vonku nie. Ale napriek tomu vidíš ľudí, ktoré aj vonku majú. Teda. Ale myslím, že na, na železničnej stanice ešte stále majú, že v priestoroch stanice aj na nastupy že musíš mať rúšku. Čo som dnes úspešne odignoroval a nikto mi na to nič nepovedal. No tak dobre. No.
3: A potom ešte tento žiadateľ o informáciu e, sa taktiež pýtal, ktorými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie sa pri týchto opatreniach Úrad verejného zdravotníctva riadil? Čo je irónia, pretože vieme, že Svetová zdravotnícká organizácia mala v podstate protichodné odporúčanie oproti odporúčaniu úradnú verejného zdravotníctva. <totipravení> Tam bolo
2: aj aj, akože najprv daj, že ruška netreba, že to bol Bosnia a potom dali, neskôr to zmenili, že, že to je celkom dobrý nápad. Vrhe.
3: A bolo to v podstate presne v opačnej fáze voči, <totipravení> voči odporúčaniu alebo opatreniu, to nebolo odporúčanie, to bol príkaz, Úradu verejného zdravotníctva. Na začiatku Svetová zdravotnícká organizácia myslím, že... neodporúčala a Úrad verejného zdravotníctva požadoval a potom keď už Úrad verejného zdravotníctva myslím, že už upúšťal od svojej požiadavky, tak potom Svetová zdravotnícká organizácia zase vyhlásila,
2: že Tres, je Neviem, neviem presne tie datumy, ale ako... No, je to, to na považenie, ale napriek tomu nech to odporúča hocikto, tak mal by to mať niečím podložené. A... No,
3: treba si uvedomiť, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je úrad, e, ktorý sa zodpoveda občanom Slovenskej republiky v prvom rade a má pracovať pre prospech občanov Slovenskej republiky. Čiže e, myslím, že nejde tu o nejaké pranierovanie za to, že konali ináč, než v danom čase odporúčala Svetová zdravotnícká organizácia, pretože vieme, že tá sama narobila dosť veľa kiksov v tejto v tejto kauze koronavírusu a ja osobne by som podporil odporúčania alebo opatrenia, ktoré by aj boli v rozpore s, s oficiálnymi nejakými odporúčaniami organizácie, pokiaľ by to bolo na prospech občanov Slovenskej republiky. Lebo my by sme napriek globálnym organizáciám stále si mali zachovať určitý vlastný, vlastný rozum a vlastné rozhodovanie a mať tieto kompetencie. Takže toto, toto schváľujem, keď, keď sa uh, líši nejaké naše opatrenie, ale (laughs) je je tu ten dovetok, že v odpovede na infožiadosť úrad verejného zdravotníctva uviedol, že svoje opatrenia Úrad verejného zdravotníctva vydáva na základe záverov zo zasadnať, zasadnutí ústredného krizového štábu Slovenskej republiky po konzultácii s odborným konzíliom. Preto pri svojej činnosti nevychádzal z požadovaných peer review v vedeckých štúdiách publikovaných vo vedeckých časopisoch, ani zo zoznamu odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré odporúčajú nosenie rušok všetkým obyvateľom. A teda Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemá vami požadované publikácie k dispozícii. Takže. Uh,
2: pri, pri no, ro- ale ako, na základe čoho to vlastne tí odborníci odporúčajú alebo proste Mikas si vypočuje niekoho mu tam natára hluposti ničím to nepodloží a Mikas povie a ok, fajn, tak to sa vedeme Ko, ja neviem, Niekto ako, povie, že má 5 metrov stačí,
3: niekto povie, že 15, povedia si kompromis 10 alebo akým spôsobom?
2: Chlapík má dva doktoráty, tak by som čakal od neho teda, že ako má nejaký zmysel pre vedeckú prácu a nakoniec to <laughs> vyplodí, že nie je to založené na ničom, iba proste na subjektívnych názoroch nejakých autorít, ktorých ani mena nepoznáme navyše ešte, tak <laughs> Toto je dosť zvláštne.
3: Je, je to zvláštne a uh, podľa mňa aj dosť... Uh, ako by som to povedal? Keď, keď dôjde na revízie tých, týchto opatrení a začne sa s postupom času skúmať, ktoré z nich boli oprávnené a ktoré nie, tak podľa mňa bude veľmi nepríjemné, pre, hlavne pre toho hlavného hygienika lebo tí ostatní sú dosť v úzadí a on bol ten, kto vyhlasoval tieto opatrenia, tak bude pre neho dosť obťažné potom nejak podložiť tie svoje opatrenia. Pretože keby mal k dispozícii nejakú recenzovanú vedeckú literatúru, môže sa o ňu oprieť pri obhajobe svojich rozhodnutí. Že jednoducho stav vedeckého poznania bol takýto a preto sme tak rozhodli, ale nejaké subjektívne hodnotenia komisie, ktoré si on osvojil a potom to vyhlásil ako opatrenie.
2: O čom nie je žiadny zápis a ani menný zoznam, že kto tam bol. Nekto. Chýbajú zápisnice. <rý> uh, mohlo by sa stať, Aj. že
3: niekto poprie, že dal také odporúčanie. Alebo... Povie, že tam nebol. <rý>
2: alebo tam <rý> nebol. <rý> <rý> to ani to ne... prezenčka, ani nič.
3: <rý> Takže... Uh... Mm. V- väčšinou, keď, keď sú nejaké výstupy povedzme ohľadom očkovania v médiách alebo aj na rokovaniach s úradom verejného zdravotníctva alebo s ministerstvom zdravotníctva tie odborníce sa väčšinou stávajú k problematike tak, že oni majú za sebou celú batériu vedeckých štúdí a vedeckého výskumu a oni sú tie odborníci ktorí najlepšie vedia, ale v takto zásadných veciach, ktoré dosť tvrdou zasiahli vlastne aj do nejakých občianských práv a, a a ďalších slobôd, tak e, tu sa nepotrebovali oprieť o žiadnu recenzovanú štúdiu.
2: Ale no je to nekedy tak, že jak už tá naše naša oblúbená Zuzka, a tentokrát teda nie z Prezidentského paláca, že ti dá nejaký zoznam literatúry a ty potom zistíš, že kopec z tých štúdií vlastne hovorí niečo iné, niečo
3: Áno, aj to sa stalo.
2: <laughs> v roku 2013, myslím, aprílny, <laughs> keď ona teda reagovala na rozhovor s uh, doktorkou Ludmilou Elekovov v časopise dieťa a tam <laughs> a v aprílovom čísle myslím, že to bolo, že? 2013 a tam dala aj také štúdie, ktoré potvrdzujú tvrdenia doktorky Lekovej, tak to ma pobavilo naozaj.
3: Áno, a neviem, či ich nebolo náhodou ešte viacej než tých, ktoré by podporovali jej stanovisko. Ešte k týmto aktivitám Úradu verejného zdravotníctva by bolo treba asi povedať trochu viacej, pretože Ono by to takto z odstupu mohlo vyznievať, že si nevážime prácu hygienikov a že v tejto ťažkej situácii, ktoré čelili, rozhodovali predsa len najlepšie, ako vedeli. Povedzme, že zo začiatku tzv. pandémie koronavírusovej, keď bolo informácií skutočne minimum, tak e, možno, možno ani nebolo k dispozícii nejak dostatok recenzovaného výskumu, aj keď e, si myslím, že všeobecný výskum o šírení infekcií v, v prostredí a, a efektivite ochranných pomôcok voči vírusovej nákaze, nejaké štúdie by sa predsa len nájsť asi dali. E, možno nie špecificky je,
2: pre... Ko- konkrétne. No, sa no, nie špecificky nájsť...
3: pre koronavírus, ale pre
2: aké kolegyne vírusy. no sa to u tých koronavírusov asi veľmi nejak neriešilo, podľa mňa, lebo však väčšinou je to z toho tak maximálne sú nič iné. Teďže... Ale,
3: ale ďalšia vec je, že akým
2: spôsobom boli realizované tieto opatrenia
3: a tam už e, tam už sú aj právne názory, že to nebolo v s ústavou Slovenskej republiky.
2: No v Česku dokonca aj prehrali sú, tak tam potom museli dať inak. A tamto myslím, že ten rozdiel bolo o tom, že keď to bolo vyhlásené, tak jak to na prvýkrát dali, tak že neniesli žiadnu zodpovednosť. A že asi preto to tak urobili, v podstate nezákonne. Potom to teda ako napravili.
3: Napríklad uh, ex-minister, on bol školstva či zdravotníctva, Draxler?
2: Draxler nebol v zdravotníctve. Štátu, Drucker, Drucker bol v zdravotníctve.
3: Aha, pardon. Uh, citoval právničku, dáme jej meno, v článku. Uh,
2: Tam je napríklad aj to, že štát by mal niesť uh, zodpovednosť za všetky škody spôsobené nejakým obmedzením. Uh, a nakladania s majetkom a tak ďalej, V dôsledku nejakých vynimočných opatrení a neviem, takýchto vecí. A to sa vôbec že Zatiaľ narobil veľa škody a tie nejaké hm, po- pomoci, či jak to mám nazvať, sú skôr výsmech, než naozaj pomoc. Že druhá väčšina tých ktorí by akože, mali dostať pomoc, lebo boli poškodení, tak ju buď vôbec nedostane, nemá nárok, lebo napríklad také boli prípady, že môže dostať, ja neviem, nejakých 200 čosi eur, ale nesme mať príjem. Ne? No a keď má príjem 5 eur, tak už nedostane nič. No, mm. no tak to... <laughs> to je pomoc. To je pomoc. A ešte musí na tých 200 eur vypisovať šialené formuláre, ne? ktoré raz... Majú byť tak, raz onak, tam do Infovojny volal nejaký zamestnanec úradu práce, že oni boli ako v chaose, lebo raz prišiel tak, také metodické nejaké, usmernenie, usmernenie hej. potom iné, ktoré bolo s tým v rozpore a takto niekoľkokrát a nevedeli, akože, čo majú robiť, tak to nestíhali spracovať samozrejme. Takže podpory za nejaký marec došli v máji a podobne. No, tak že Toto ešte bude zaujímavé, možno z toho bude viacero takých mm, pozoruhodných žalob zo strany obzvlášť podnikateľov poškodených tými opatreniami. Podľa mňa z veľkej časti zbytočne. No a ty si teda chcel citovať čo, nejakú uh, Slavomíra
3: Henčeková tá vypracovala analýzu, ktorá skúmala povahu opatrení Úradu verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia COVID-19 a ona upozornila na to, že je veľmi problematické, akým spôsobom oni vyhlasovali tieto opatrenia, pretože uh... na tlačovke <laughs> na tlačovke <laughs> uh, Úrad verejného zdravotníctva je vlastne príspevková organizácia štátu a nemá zákonodárnu moc. To si musíme uvedomiť. Slovenská
2: a republika tr- sa tr- Treba si povedať, ako... že oni sa tak dosť často tvári, ako keby mali. Áno,
4: áno, ra-
3: radi by mali. <laughs> áno, áno. Slovenská republika sa stále tvári ešte ako parlamentná demokracia a zákonodárnu moc má parlament a do istej miery, pokiaľ ide o podzákonné akty, vláda Slovenskej republiky. Vláda vydáva vyhlášky, ale vyhlášky musia byť založené na existujúcom zákone a sú vlastne len vykonávacím predpisom, čiže zákon hovorí kto, čo musí, alebo smie, alebo nesmie. A vyhláška môže upresniť, ako to má v praxi vyzerať, ale... Čo sa tiež nedieje, sa obvzlaš-
2: v hľadne úradu no?
3: očkovania <laughs> sa to nedeje takto, ako by podľa ústavy to malo byť a Ústavnému súdu to nevadí. A okrem e, teda parlamentu a vlády nikto nemá zákonodárnu moc na Slovensku. E, a už vôbec úrad verejného zdravotníctva. Teraz, Svetová zdravotnícká organizácia vyhlásila pandémiu za okolnosti, akých to bolo, po fiderných, e, nechajme to tak, ale vyhlásila.
2: Ne, oni to mohli vyhlásiť, lebo 10 rokov predtým, keď bola... Akože teda pandémia prasacej chrípky, tak si tam zrušili také upresnenie, že čo, čo sa rozumie pandémiou, kde bolo, že bude tam veľa mŕtvych, alebo to spôsobí nejaké veľké škody no, obrovského rozsahu, nejak takto presne bolo formulované. A oni si toto upresnenie vyhodili stade, takže vyhlásili pandémiu na banálnu chrípku de facto. Čiže potom nakupovalo kopec štátov, v niektorých prípadoch až stovky miliónov vakcín, ktoré aj tak nakoniec veľká väčšina ľudí nechcela. Museli sa ich zbavovať a tak, ale samozrejme niekto sa na tom zarobil a časť z tých, čo na tom zarobili, mali svojich zástupcov v tej komisii, ktorá práve vyhlásila tú pandémiu. Okay. Myslím, no. že až tretina tej komisie no, mala takéto to, konflikty do, Dosť veľa. Čiže, očividne tam bol nejaký zištný záujem za tým, a odvtedy to platí, že ako náhle je to tak nejak akože rozšírené, plus minus celosvetovo, aj keby to bola banálna blbosť, tak môžu vyhlásiť pandémiu. Áno. No Ešte a... myslím, že oni tam získali sa mi zdá dokonca, že nejaké právomoci nad úradmi národných štátov, ako Svetová zdravotnícká organizácia, že také niečo bolo schválené v tom čase. Teraz neviem úplne detaily, ale nie, niečo také, že musia poslúchať ako tie národné štáty. No minimálne v našej legislatíve je toto kritérium považované za
3: veľmi dôležité a smerodajné, že vyhlásenie pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou sa považuje za dôvod na to, aby nastúpili nejaké zvýšené právomoci. Ehm, Lenže tie právomoci musia byť vykonávané určitým spôsobom. A ten spôsob je opäť v našom tzv. Tak, právnom štáte <tý> taký, že Úrad verejného zdravotníctva môže vydávať opatrenia. A v čase pandémie má rozšírené možnosti na vydávanie týchto opatrení a má zvyšené právomoci. Ale tie opatrenia by mali byť len takzvanými individuálnymi správnymi aktami. Hej, že opatrenie alebo rozhodnutie má byť zamerané na konkrétnu osobu fyzickú alebo právnickú. Čiže Úrad verejného zdravotníctva môže dať teba, Marian filo do karantény, keď je dôvodné podozrenie, že si bol v kontakte s chorým. Ale Úrad verejného zdravotníctva nemôže vydať opatrenie, ktorým zakáže všetkým ľuďom plošne aby napríklad e, po navrate cudziny išli domov, alebo aby navštívili obchod bez rúška e, a tak ďalej.
2: Je veľký rozdiel medzi tým... Tam, či... tam to bolo ešte horšie, že ich zavrali vlastne do toho koncentráku, ne, čo bolo na úrovni nejakých vysokoškolských internátov a že v rámci nich sa nákazil jeden druhého ešte. Áno, k tomu to... ešte sa
3: dostaneme. Uh, no, a každopádne, Úrad uh, verejného zdravotníctva by mohol voči tomu repatriantovi uplatniť uh, svoju právomoc a vydať uh, rozhodnutie, že jeho Jožka Mrkvičku dáva do karantény, ale nemôže vydať opatrenie, že policajti chytajte všetkých, čo sa vracajú a dávajte ich do karantény. Lebo to už je normatívny uh, právny akt, ktorý vlastne má nejakú spoločensku alebo celú územnú pôsobnosť, <kým> vlastne len <kým> uh, nejak stanovený okruh ľudí, na ktorých sa stiahuje. Ale toto už má povahu zákona. Takéto niečo by mohla schváliť Národná rada a vieme, že nemala problém sa uh, urýchlene stretnúť, takže...
2: Čiže, oni všetko púšťali z rýchlenom konaní. Také veci, ktoré... ktoré nebol dôvod. Vôbec keby chceli,
3: lec. tak mohli by aj no. takýto zákon prijať, že no. tak a tak v čase uh, vyhlásenej pandémie, nariaduje sa, že všetci, čo sa vracajú do Slovenskej republiky z tých a tých oblastí, alebo z oblastí s koronavírusu nad nejaké percento, sú povinní sa podrobiť karanténe. To by bol zákon a to by bolo právne v poriadku. Ale podľa tejto právnej analýzy právničky Henčekovej Úrad verejného zdravotníctva vlastne túto právo zobral na seba a vydával opatrenia, ktoré mali celoplošný účinok a to nie je v súlade s ústavou. Na toto nemá ani Úrad verejného zdravotníctva právo. Lebo potom to naozaj vyzeralo tak, že hlavný hygienik, všetci čakali, čo vyhlási hlavný hygienik a, a dokonca e, premiér čakal, čo vyhlási hlavný hygienik, e, parlament čakal, čo vyhlási a vlastne to... A to pôsobí... bolo také
2: alibistické, lebo on je akože zodpovedný za nejakú oblasť a tak, ale ten konečný, kto rozhoduje, je ten premiér tam, respektíve parlament, ale oni, akože my nič, to proste z rozhodol a my sa budeme tým riadiť, aj, alebo teda krízový štáb, alebo konzilium odborníkov. Áno, konzilium odborníkov rozhodlo, ale... pritom uh, mala
3: zasiahnuť vláda, zobrať tú zodpovednosť na seba, vydať vyhlášku napríklad, a parlament mal zobrať zodpovednosť za to a dať zákonom nejaké opatrenia, ktoré by mali celoplošný charakter. Ale nechali to na uh, ako v dobrom zmysle poviem chudáka hlavného hygienika, alebo chudáka v tom, že nikto iný nechcel tú zodpovednosť zobrať na svoje plecia, chápeš? Že on bol ten, ktorého tam poslali, aby to všetkým oznamoval. A...
2: Ja ne- nemám dojem, že by sa mne nepáčila takáto funkcia, ale dobre. No. To, to už
3: nechcem hodnotiť, ale uh, určite, určite sa nikomu nechcelo preberať tú zodpovednosť, ktorú preberať mali a potom to dopadlo tak, ako to dopadlo. Lebo jemu takisto mohol povedať uh, ktokoľvek z ústavných činiteľov, že uh, pozor na to. Na, tam majú predsa právnych expertov, majú tam právne oddelenia vždy mohol niekto povedať, nerobíme to dobre, bude to napadnuté, nie je to v súlade s ústavou, musíme to urobiť takto. My dáme odporúčanie, parlament musí schváliť zákon, vláda musí vydať vyhlášku, my to nemôžeme urobiť za nich.
2: No ale tak vieme dobre, ako, ako veľmi si cenia na Úrade verejného zdravotníctva ústavu. Áno, presne to, k tomu som chcel dojsť, že, že
3: potiaľto by som im to bol schopný uznať, ako, ako seba obeť, že v pandémii postupovali týmto spôsobom. A keby som nevedel, ako postupovali predtým, že Úrad verejného zdravotníctva na ústavu v podstate kašlal minimálne 10 rokov, a ukázalo sa to najlepšie, keď chceli uprieť deťom prístupnú materskej školy na základe očkovacieho statusu, čiže neočkovaným vstup zakázaný. Pričom...
2: Áno, tam vlastne aj tie antidiskriminačné články, respektíve aj zákon antidiskriminačný porušili, lebo že na základe nejakého zdravotného statusu uprieť nejakého vzdelanie, tak to je dosť... Od veci, akože ja chápem, že niekto sa nemôže stať asi učiteľom telesnej výchovy, keď bude na vozíku, hej, že tam to dáva zmysel, ale ako, že by <laughs> neočkované dieťa nemohlo chodiť do škôlky, pokiaľ všetko ostatné je v pohode a je zdravé hej, a nevykazuje známky prenosnej choroby ani nič podobné, tak tam nevidím dôvod. No
3: a plus, že e, tvrdoštíne presadzovali ako povinné pre vstup do školky také vakcíny, ktoré na základe žiadnej logiky nemohli e, ovplyvniť nejaké šírenie ochorení, ktorým vlastne e, klamlivo kamuflovali dôvod tohto, tohto celého tejto zákonnej iniciatívy.
2: O, obzvlášť pikantné to bolo z toho dôvodu, že sa o to pokúšali krátko potom, ako ich vlastná štúdia <laughs> preukázala, že tie vakcíny, že, že je viacej tých detí v škôlkach, ktoré nie sú imuné kvôli zlyhaniu vakcíny, než kvôli tomu, že sú neočkované. Tak, čiže z tohto dôvodu dlhodobého pozorovania
3: aktivit úradu verejného zdravotníctva si myslím, že je veľmi znepokojivé, keď úrad verejného zdravotníctva berie na seba právomoci, ktorému nenáležia a, a prepečí sa mu to. To, obávam sa, že do budúcnosti to môže viesť k väčším šlamastikám. No, Tomu to by také... malo byť postavená ne, nejaká mm. hrádza a mali by byť usmernení do nejakých zákonných medzi. Už aj po... Môj laický pohľad.
2: Hej, hej. A už sa aj teraz, neviem, či si to zachytil, si pochvaľovali, že budeme mať menší počet aj úmrtí na chrípku vďaka týmto opatreniam. A teraz si zober, že povedem, aha, sa nám to osvedčilo tej korony, tak každý rok bude chrípková epidémia, tak budú rovnak opatrenia. Zatvárať aby mali, podniky? Aby sme mali menší počet úmrtí na chrípku.
3: No a to, že niekto zomrie na kardiovaskulárne ochorenie, pretože stres z krachu firmy ho priviedol k infarktu, hej, tak to je jedna vec a nemocíta. druhá vec je,
2: že menší ekonomický výkon, rovná sa menej odvodov, rovná sa menej peňazí na zdravotníctvo a rovná sa <laughs> menší počet, alebo menšia výkonnosť toho zdravotníctva samotného a to sa rovná teda väčšia omrdnosť. Takže...
3: No a keď si spomínal tu štátnu karanténu, tak e- netak dávno sa myhla agentúrna správa, to bolo 13. júna, že karanténne zariadenie v Gabčíkovej opustili poslední repatrianti. V štyroch prípadoch doba karantény dosiahla až 50 dní.
2: To je otázka. Vidíš, to... a tam to bolo také, že oni tam boli tak nejak testovaní, že jeden test vyšiel, že pozitívny, potom zase vyšiel negatívne, potom ďalší zase vyšiel pozitívny a to je. Myslím, že v tej ostatnej relácii sme to ešte nepreberali, lebo to ešte nevyšlo, ale ten tanzanský prezident, ak si dal otestovať rôzne vzorky, všeli čoho na koronavírus a z Labaku, ktorý netušil, čo vlastne testuje, lebo bolo mu to označené ako nejaký muž alebo nejaká žena nejakého veku s normálnym vekým menom v Tanzanii bežným tak uh, im vyšlo, že motorový olej je pozitívny na koronavírus alebo ovoce papaj je pozitívne na koronavírus alebo tam nejaké kozy, tuším, či ovce či čo to bolo, boli tiež pozitívne na koronavírus nejaký vták no teraz neviem, kváre, jak sa kváreči neviem, neviem presne Taký nejaký <hým> africký vtáčik tiež bolo všetko možné bolo pozitívne na koronavírus takže <hým> vyzerá, že tie testy za nestáli a na základe testov nejak rozhodovať, či niekto je, nie je nakazený hmm. a neviem teda, či bolo na mieste. <laughs> Zacitujem uh,
3: skúsenosť uh, jedného repatrianta. Sme tu ešte zavretí vrači a sme neinformovaní. Nevedia nám povedať, kedy budeme mať ďalší test. Vôbec netušíme, kedy sa čo bude diať. Voláme dole na vrátnicu. Vravia nám, aby sme volali na zdravotný úrad. A odtiaľ nám vravia, aby sme volali inam. Že tam nám musia dať info. Nikto nič netuší. A, a ďalšia Uh, tu píše situácia v APZ drača je Dnes neznám viacerým vyšlo po druhom negatívnom teste, že sme pozitívni neviem ako sa to môže stať keď sme boli na izbách po samom v priebehu 48 hodín takže dva negatívne
2: možno nejaký negatívny čašnik im tam jedlo pozitívny čašník, im tam jedlo roznašal nakýchal im tam na to
3: a ďalšia a toto je naozaj na považenie Zavoláte do laboratória, že chcete overiť výsledok, lebo to, že ste pozitívny, vám môže zavolať hoci kto. Negatívnym prišla SMS, ale pozitívnym to už oznámia telefonicky zvrátnice, lebo vraj hygienici zlé správy nechcú oznamovať. Ako môžeme tomu veriť, že to tak je, keď nemáme žiadny papier, SMS, mail, absolútne nič o mojom výsledku? Ako mám to byť do Vianoc, kým sa na mňa neusmie šťastie a môj test bude negatívny, o ktorom nemám žiadne dôkazy? takže. Konec citátu. Toto je, toto je fraška. Lebo opatrenie Úradu verejného zdravotníctva vždy musí prísť predsa, písomne. Je tam jasne napísané kto, čo, z akého dôvodu. Boli ste daní do karantény s účinnosťou od, odvolanie je nepripustné alebo odvolať sa môžete, nemá to odkladný účinok a v zariadení budete do za takýchto okolností, podmienkou e, prepustenia bude dvakrát negatívny test, čokoľvek. Nejaké informácie, záväzné, právne záväzne informácie, alebo to je právne predsa e, záväzný akt, že niekoho dajú do karantény a musí mať o tom presné informácie. A, a tuto navratníci im oznamovali e, nejaké výsledky testov. Takže...
2: Tak je to dôležitá vec, lebo to je vlastne obmedzenie slobody pohybu a to je v podstate väzenie. Takže <laughs> si preber, že by ťa dali do väzenia a nič, nemáš žiadny rozsudok, nič. Podstate, Chcel by tak... som ťa dať do domáceho väzenia, no? čo
3: v podstate aj súd môže trest odňatia slobody uložiť vo forme domáceho väzenia. Je taká možnosť. Technicky.
2: A Pre... máš ten náramok, či čo to je. Či... Áno. No, Čiže
3: je, no. je to naozaj obmedzenie slobody, ktoré sa rovná väzeniu. Je to domáce väzenie. Lepšie väzenie no? ešte, ešte keby bolo domáce, to je ten lepší prípad, ako byť v nejakej anonimnej karanténe na nejakom viac či menej udržiavanom internáte uh, s cudzími ľuďmi. No a na to, aby ťa niekto zavrel do domáceho väzenia, stačí... Že ťa niekde odchytia, povedia ti, že tam máš ísť, nedajú ti žiadny papier a budeš tam do vstedy, kým ti z vrátnice niekto, koho nepoznáš, nezavolá. Takže keby som ťa chcel odpratať na nejaký čas zo scény, by som ti takýmto spôsobom, pofiderným, bez akýchkoľvek listinných dôkazov, by som ťa zavrel do karantény a tam by som ti oznamoval
2: telefonicky, že máš stále pozitívny test. <laughs> Ale oni si asi chceli nechať pozitívne správy na ústne na podanie. Na ústne podanie, vieš. Že pozitívna správa, že si pozitívny.
3: Aj. Tak toľko som chcel k tomu povedať, že je sa z čoho poučiť. No,
2: ja predpokladám teda, že keď nejaký labák niečo testuje, tak vždy je z toho nejaký protokol, nejaký výsledok, oficiálny papier s hlavičkou, pečetkou, toho labaku. A dosť dobre nerozumiem, že prečo to nemohli dať týmto ľuďom. Teda. No, to je jedna vec, protokol.
3: Druhá vec je úradné rozhodnutie, že sú prepustení z karantény. Lebo keď, keby, keby odišli odtiaľ na základe nejakého telefonátu, a nebolo by to Nemovali oficiálne, Áno, tak, tak by ešte ich stíhať. Ešte toto. ich budú stíhať za šírenie nákazlivé choroby.
2: No. Áno. <laughs> Takže ani ostať nie je dobre, ani odísť nie je dobre. sms je pochybná, alebo vieš, odsiť, kto ti môže poslať sms sa tá dá hacknúť, v podstate toto. Z
3: akého čísla ti môže poslať sms
2: To je jedna vec, aj... Ale je možné hacknúť GSM systém tak, že ti príde z nejakého konkrétneho čísla, ktoré chceš SMS-ka. Dá sa to proste... Keď, keď sa veľmi chce, dá sa to tak urobiť, aby to tak vyzeralo. Áno. No, raz, raz mi niekto, tuším aj volal, tak akože volal, že niekto hackol nejaké nemecké číslo s nemeckami niečo. <laughs> ja som prezvonil naspäť, tak týpek zavol naspäť, že čo? Že, 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 že mi, čo, mi volal. A ja ťa, a on že, mi nevolal, <laughs> nemá ani vo volaných číslach nič, ale to číslo mi akože volalo predtým. A niekoľkokrát to bolo, a boli to veľmi podobné čísla. Vyzerá, že niekto prišiel na to, ako to hacknus zkrátka vymýšľal. A, a
3: potom je tu ešte otázka, či vôbec bola nejaká epidémia v Slovenskej republike, lebo v Českej republike nebola žiadna epidémia
2: tam to nevyhlasili za epidémiu. Nevyhlasili To Bola aj... pandémia, ale nebola epidémia. Áno, a neboli splnené <laughs> kritéria epidémie. Nie, tak na chrypkovú epidémiu tam treba, myslím, že nejakých 1800 zo 100 tisíc, nejaké 1,8% aby bolo chorých. He? A tu to, to sme strašne ďaleko od týchto čísel. Aj v Česku, kde ich bolo viacej tých prípadov aj u nás. Pričom
3: ale... Uh... Dostávame sa zase k tomu, že vlastne počet chorých závisí v, predovšetkým od toho, koľko ľudí otestujeme. E, pretože e, tie štatistiky vlastne vzhľadom k tomu, aké sú tie testy spolahlivé alebo nespolahlivé a aké sú počty testovaných, tak e, vlastne tie výsledky sa dajú interpretovať dosť široko.
2: Koľko vlastne na Slovensku otestovali ľudí? Ani neviem. Myslím, že to nebolo nejaké závratné. Neviem, či to bolo vôbec tých 100 tisíc, čo sa dohovoril, že nám zaplatí 100 tisíc testov. <laughs> sa obážali, že ani to neminuli. A ďalšou témou je
3: uh, nebezpečnosť ochorenia a tam už v marci v podstate 20. asi 3. marca boli publikované údaje z Talianska kde už bolo pomerne jasné že ktoré kategórie obyvateľstva sú ohrozené a ktoré nie sú a potom nie, sa nie, nie.
2: to... To bolo, skoro ešte, to bolo ešte 15. marca myslím, že ešte akurát ak nás začali zavadzať tie opatrenia tak už, už to bolo známe toto, Čiže... že vlastne tých 99,2% chorých teda chorých tých, čo zomreli, na, akože na <laughs> no, tak 99,2% boli chronicky chorí z toho polovica až 3 alebo viacej chronických chorôb, približne polovica. No a teraz e, dalo, e,
3: ako sa to volá, Physicians for Informed Consent, organizácia lekári za informovaný súhlas, dala dohromady informácie o doterežom priebehu tejto údajne pandémie. E, oni to berú skôr tak e, so zameraním na Spojené štáty americké, ale vlastne výsledky Spojených štátov amerických sa berú dosť vážne pre celý svet a v Amerike vlastne tá pandémia s určitým oneskorením prebiehala oproti zvyšku sveta povedzme, tri týždne mesiac Môže byť, no. Takže v Spojených štátoch podľa CDC boli za umrtia na COVID-19 považované až kým nevychor, nevyvrcholila pandémia, tak všetky umrtia s pozitívnym laboratórnym testom na SARS-CoV-2 infekciu sa počítali za umrtia súvisiace s COVID-19. Niekto zomrel, mal pozitívny laboratórny test bol, bol, bolo to umrtie na COVID-19. Bez pitve. potom
2: Be, bez, pitvy, bez, bez, pitví, bez a. akéhokoľvek dôkazov. Ten šter- test mohol byť chybný. Samozrejme. 14.
3: apríla 2020 CDC stanovil nové pravidlá, podľa ktorých už sa nepovažoval ani ten laboratórny test. Takže stačilo podozrenie na COVID-19 a bolo ďalšie umrtie v štatistikách.
2: A oni Takže... si tam ten počet umrtí zvyšoval ešte tým, že dávali tých ľudí na plúcnú ventiláciu, aj keď sa už nejaký čas predtým zistilo, že oveľa lepšie im dať iba kyslíkovú masku a neintubovať ich a takto. A naopak, že väčšinu tých pacientov, čo ich dali na tú plúcnú ventiláciu, tým skôr zabili, že by im pomohli. A aj Boris Johnson, teda ten britský predseda vlády, čo sa dostal do pozornosti, tým, že najprv si z toho robil srandu a potom teda sám akože dostal koronu, tak dostal kyslíkovú masku, nebol intubovaný, takže tu vidno, že aká je teda starostlivosť od tých horných 10 tisíc, tak toto by mal byť asi ten základný štandard. Mali pre sme <súdňujem> no, no, no. prípade potreby. Čiže, no. čiže tým ten vlastne nezodpovedný prístup zdravotníkov, ale on bol podmienený v podstate tým, že nemocnica dostala trikrát viacej peňazí za korona pacienta, keď ho dali na plúcnu ventiláciu. Myslím, že to bol rozdiel, že 39 tisíc dolárov versus 13 tisíc dolárov, Tak mali motiváciu takú zištnu, ako čo najviac ľudí dávať na ten ventilátor a tým radikálne teda zvyšili počet mŕtvych, no? no? neviem, či radikálne či... No, vyzerá, že aj podľa toho, čo tam... Snáď nepostupovali všetci z zvyšných dôvodov. Všetci asi nie, ale dosť veľa žiaľ, teda, lebo fú, USA hrajú peniaze dosť. Prvé husle by som povedal, nie, že by inde nie, ale tam asi najviac zo všetkých krajín sveta. No a, m- Pokiaľ ide o smrtnosť ochorenia, čiže podiel umrtí na
3: infikovaných, tak z počiatku, to sa tiež uvádza v tomto článku, this is information statement, pôvodne sa vlastne testy robili len ľuďom, ktorí už mali prebiehajúce klinické ochorenie, čiže zjavné mm. s príznakmi.
2: No a pritom sa vie teda, že 80-85% až nevykazujú žiadne príznaky, takže tam... Vlastne A veľká väčšina. Preto vychádzala je
3: vysoká e, smrtnosť, čiže case fatality ratio. A až CDC si to odhadovalo v máji až na 0,4%. A vieme, že na základe talianských e, skúseností Svetová zdravotnícka organizácia v marci to odhadovala až na 3,4%, čo by bola katastrofálne vysoká smrtnosť ale e, po započítaní údajov z iných krajín a započítaní aj asymptomatických, čiže bezpriznákových priebehov e, z viacerých štúdí vychádza, že e, priemerne je smrtnosť COVID-19 asi 0,26%, pričom ten rozsah je 0,12% až 0,52% podľa toho, že ktorý štát v Spojených štátoch sa bral do úvahy. A e, vekové rozdelenie je, je vlastne v súhľade aj s talianskými údajmi, že vo veku do 50 rokov je smrtnosť 0,03%, čiže traja z 10 tisíc. Takže to si naozaj môžeme povedať, e, to sú ľudia, ktorí buď sú po chemoterapii, majú nejaký, nejakú vážnu srdcovú vadu, ťažké nejaké sprievodné ochorenie, Uh, takže traja z 10 tisíc uh, môžu
2: po infekcii COVID-19 zomrieť. A ešte treba povedať, že tá americká populácia je jedna z najnezdravších na svete. Ten, tam by som čakal, že to narobí veľkú galibu, keby to bol ozaj, ozaj akože veľmi vážna choroba.
3: A to je samozrejme u starších. Tu sa píše od 65 vyššie, uh, to je až 0,8 Ale... To podľa mňa už súvisí s tým, že v tomto veku už sú zase častejšie tie prírodružené ochorenia, hlavne srdcovociemné, diabetes a ďalšie, ktoré vlastne aj italianská štúdia vyniesla ako tie najväčšie rizikové faktory. Čiže uh, už v podstate v, v máji bolo jasné, akým spôsobom treba tie opatrenia cieliť a na koho, že je zbytočné plošne chrániť mladých zdravých ľudí, pre ktorých ochorenie v zásade nie je nebezpečné a opatrenia by mali byť...
2: No, pre, presne, že povedané je, v máji je pre nich menej nebezpečné, než by bolo v decembri alebo februari. A to je ďalšia vec, k sa tiež dostaneme asi. A už, už teda len uvediem tu
3: citát od amerického vysokopostaveného lekára Fočiho, ktorý uviedol, že že smrtnosť SARS-CoV-2 je značne nižšia než 1% a že vyzerá to, že celkové dôsledky COVID-19 sa nakoniec skôr podobajú takej ťažšej chrypkovej sezóne.
2: A keď už toto povie FAUCI, tak to už k tomu neje čo dodať asi. No. Tak. <laughs> Dobre, tak si
1: zahráme. No zahyň. tudom väčšným zahyň podľa duša. Čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša? Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom. Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. Samo chalúbka. Počúvate Slobodný vysielač.
0: studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 230 na tému nové vakcíny proti koronavírusom versus vitamina D No a ja som ešte zavodol pobáhožela dnešným oslavencom, to znamená na Slovensku všetkým Beatám Beatom Beám a Slavojom a do Česka no, všetkým ľubomírom no um, takže plus minus sme prebrali, že ako to um, no ešte nie je úplne dopadlo, lebo to ešte len bude dopadať možno dokonca pár rokov ale um, také zásadné veci od našej ostatnej relácie, aké sa udiali No a my sme minule trošku rozoberali vakcíny, také tie prvé štyri najnádejnejšie v tom čase. A medzi tým počet tímov, ktoré vyvíjajú vakcíny, sa rozrastol na vyše 100, vraj. tak ja mám takú konšpiračnú teóriu, že ale keď sú otvorené grantové mešce, tak každý sa tvári, že dokáže vyvinúť vakcínu, takže z toho sa pokusí vydojiť čo najviac. Poď, poďme no. Marian nejaké grantové peniaze získať na nejakú vakcínu. <laughs> Nám by to asi nikto neuveril, že chceme vakcínu vyvinúť. <laughs> Ale vyzerá, že každý, kto má nejaký labák a tak, kde by to vyzeralo aspoň trošku hodnoverne, že by mohli byť niečoho schopní, tak si zažiadal a strašne veľa sa ich o to uchádza. Je dokonale jasné, že drvá väčšina z toho nebude mať nejaké pozitívne výsledky. To... To je úplne vylúčené. Ak by aj niekedy po nejakom čase mali, tak aj tak to už bude neskoro, keď už konkurencia úspeje a prelobuje si to, pretlačí si to a nechá schváliť a tak. Takže je úplne jasné, že drá väčšina týchto peňazí, vrátane tých 750 tisíc eur, čo vyhodil <laughs> minister zdravotníctva Korčok na túto vec, z našich daní tak uh, vyjde návnimoč. To, to je dokonale isté. No, dobre, takže <laughs> toto nebola moc pozitívna správa, <laughs> ale je to tak. Uvažujeme na tým trezvu, akože ozaj, že keď vyše 100, 100 týmov teda <laughs> sa snaží vyvinúť niečo a Možno, možno tak 3 a 4 a reálne to dotiahnuť do úspešného konca z nich, tak dráva väčšina tých peňazí je proste, vidia hore komínom alebo, alebo tak. Ale samozrejme, mnohí si povedali, prečo si nevylepšiť nejaké laboratórne vybavenie alebo <laughs> takéto veci, keď sú darcovia štedrí na projekty typu koronavírus. No tak, ideme do toho. No <laughs> tak zase... Mnoho tímov do toho
3: určite ide e, s nefalšovaným entuziasmom, že idú bojovať proti nebezpečnej chorobe. Nemáš zase všade vidieť e, zisky <laughs> iba niekde.
2: <laughs> no, tak, neviem. Ono, ako trošku, trošku niečo viem o tom, ako sa robí veda. <laughs> Nie, že by som ja bol ako vedecký pracovník, to nie, ale niekoľko ich poznám a je mi celkom jasné, že toto nie je úplne ideálny systém financovania vedeckého pokroku, taký, aký tu máme. No ale dobré, ne.
3: no. s tými vakcínami je to, bolo by to vtipné, keby nás to neohrozovalo. A ako nás to ohrozuje. Povedzme si úplne v skratke, je to veľký verejný experiment. Koronavírusové vakcíny sú momentálne v štádiu experimentu a dlho, dlho budú ešte stále v štádiu experimentu, pretože možno, že aj keď nimi bude naočkovaných 10 miliónov ľudí, stále budú vysoko experimentálne. A to z jednoduchého dôvodu. Ide o novú generáciu vakcín, tzv. tretiu generáciu, aká ešte na ľuďoch nikdy nebola skúšaná e, úspešne. <laughs> neúspešné pokusy boli, ale nikdy žiadna nebola schválená pre použitie na ľuďoch, pretože nedosiahli
2: parametrie bezpečnosti alebo účinnosti. Máš nejaké správy o tom, aké boli neúspešné pokusy? Či, či to urobili ozaj nejaké kvalitné mutácie u tých očkovaných ľudí, alebo jak to dopadlo? No, hlavne
3: sa jednalo o tie podivodné čudesné efekty uh, imunitného charakteru, uh, že zhoršenie priebehu ochorenia v prípade infekcie.
2: Ale to boli tie klasické akciene ešte, nie? S tým hliníkom a takéto veci, nie?
3: Tieto nové vakcíny majú zase záhadné, zápalové, burlivé reakcie, ktoré tiež nie je zatiaľ celkom objasnené, ako, z akých dôvodov a prečo u niekoho vznikajú.
2: Tam niekto to vysvetľoval, že sú vlastne dva druhy protilátok, čo môžu vakcíny vytvoriť, tie neutralizačné, to sú tie ako žiaduce a potom také tie značkovacie, či by som to mal nazvať. Aha. No a že, že keď sa vytvoja tie druhé, tak to môže mať presne opačný efekt. Teda ten, kto je očkovaný, a, a do, bude mať oveľa horší priebeh, než ten, kto nie je očkovaný. No a aby poslucháči
3: nejak lepšie uchopili to, že prečo sú tieto covidové vakcíny tak odlišné a čo je na nich také, Uh, také hrozivé ak, ak mám povedať, že taký lacný pojem tak si správame takú prehliadku
2: obzvlášť ak sa nebudú skúšať na zvieratách, ako to bolo uh, už uh, u niektorých výrobcov dané teda ako správa do obehu, že, že preskočia skúšky na zvieratách uh, áno mm. Minulé sme
3: sa bavili aj o tom, že či existuje nejaké už schválené zvieracie, genetické vakcíny, tak áno. Kone sa očkujú proti severonílskému vírusu DNA vakcínov. Fúha. Čiže vakcínou tretej generácie. Ale ľudská vakcína... Čiže
2: africké kone
3: <laughs> <laughs> Ľudská vakcína tohto typu nebola ešte schválená. Takže, čím sa líši? No, Rastaré vakcíny medzi také, takých skutočných veteránov môžeme zaradiť vakcínu proti tuberkulóze. To je jediná používaná ešte miestami vakcína založená na živých baktériách, na Mycobacterium bovis, čiže krávskej tuberkulózy. Na Slovensku sa vďaka Bohu už skončilo s jej používaním, pretože mala toľko nežiaducich účinkov, že ďaleko, ďaleko prevyšovali ak- akékoľvek mysliteľné pozitívum.
2: No, na, na prevenciu e, tuberkulózy sa skončilo, ale používa sa v podstate tá istá baktéria na hm, liečbu rakoviny močového mechúra.
3: No a e, táto jediná živá bakteriálna vakcína na, na dlhý čas, možno že už navždy aj posledná e, predchádzala vzniku, teda historicky predchádzala, boli pokusy o jej výrobu dlhšie, ale e, potom prišli vakcíny tzv. toxoidové, pretože zistili výskumníci, že nie sú schopní vyrobiť vakcínu, ktorá by chránila pred baktériami napríklad za škrtu, alebo čierneho kašla alebo tetanu, že bakteriálnu vakcínu nedokážu vyrobiť, ale sú schopní vyrobiť e, oslabený toxín, ktorý baktéria produkuje. A tento oslabený toxín je v podstate príčinou vážneho priebehu uvedených ochorení zaškrt, černý kašel, tetanus. Takže boli vyrobené už pred druhou svetovou vojnou vakcíny proti zaškrtu, tetanu a čiernemu kašlu, toxoidové, ktoré chránia pred účinkami bakteriálnych toxínov čo zároveň vysvetľuje, prečo tieto vakcíny nechráňa pred šírením týchto ochorení. Pretože vakcína vlastne nejako, možno s malou výnimkou čierneho kašla, ale aj tam je to z určitých komplikovaných dôvodov nefunkčné. Takže tieto vakcíny nie sú schopné zabrániť šíreniu ochorenia, ale len znížiť príznaky u očkovaného človeka, keď dôjde k jeho nakazeniu. To sú toxoidové vakcíny. Ďalšia trieda vakcín boli živé vírusové vakcíny a inaktivované vírusové vakcíny. V podstate skôr prišli tie inaktivované. Poliovakcína od uh, Jonasa Salka, uh, ktorá obsahovala inaktivovaný, čiže jednodušene zabitý, alebo no,
2: formal de, formal uh,
3: poškodený vírus
2: detskej obrny. Ale zase akože nie je tak úplne celkom. Tam bol taký vtíp a ja som o tom prekladal vlastne z, z historických archívnych materiálov, výsluchov pred kongresom a americkým parlamentom teda, také, že, že oni tam mali, ak pestovali tie vírusy na všetakých tých opičích obličkách a takýchto vecí, tak sa im tam vytvorili z vírusov a oni tam teda bachli ten formaldehyde, OK, na takúto guču vírusov. A zvonku to teda inaktivovalo tie vírusy, ale tie, čo boli vnútri tej guľky, alebo čo to bolo, hrudky, tak tie neboli inaktivované. Takže oni najprv očkovali vlastne čiastočne iba inaktivovanou vakcínou.
3: A tie boli paradoxne jedine, ktoré mali klinickými skúškami preukázanú nejakú no. účinnosť.
2: No a tam, tam, tam vznikol z toho ten tzv. Cutter incident. Cutter bol jeden z tých výrobcov vakcíny, kde oni síce teda dodržali tie predpisy, ako majú vyrábať vakcínu, ale napriek tomu teda po očkovaní to vakcinou mnoho očkovaných dostalo tú detskú obrnu teda tú poliomielitidu priamo, priamo z očkovacej látky áno a potom si vymysleli teda, že zavedú, zavedú druhý nejaký filtračný proces a že tie hrudky teda odstrania, aby tam nebolo nič a, živé a čo zavedli no ale potom sa im dramaticky znižila efektivita tej vakcíny Takže to bola inaktivovaná zo začiatku neúplne potom
3: už uh, verme tomu, že lepšie je inaktivovaná. No, teraz ju
2: používame znova a vôbec netušíme, na čom sme vlastne. <laughs> a, uh,
3: s odstupom 5 š- alebo 6 rokov prišla na trh živá vakcína proti obrne, ktorá os- obsahovala oslabený vírus detskej obrňa podávala sa ústami, tým bola veľmi odlišná od všetkých ostatných vakcín, ktoré sa používali dovtedy aj potom, ktoré sú prakticky všetky injekčné, takže toto bola ústna vakcína.
2: Až na rotavírusy je choleru.
3: Áno, na, na čas bola jediná, teraz už rotavírusová je tiež ústna. E, takže to je živá vírusová vakcína. Živá vírusová vakcína má značné výhody aj nevýhody oproti inaktivovanej. Je to opäť dlhá téma, ale v skratke živá vakcína stimuluje imunitný systém podobným spôsobom alebo prakticky rovnakým ako skutočná infekcia. Preto je schopná vyvolať aj imunitnú odozvu a imunitnú stopu, ktorá sa podobá skutočnej infekcii. Takže živá vakcína môže v podstate brániť šíreniu Ochorenia tým, že buduje slízničnú imunitu na nejaký čas. Inaktivovaná vakcína toto nedokáže. Ďalšie živé vakcíny, ktoré prišli neskôr, to boli proti osypkám, mumsu a ružienke, to sú takisto oslabené živé vírusy. Ale podávajú sa už injekčne. Tým pádom zase vytvárajú úplne
2: inú <gým> imunitnú odpoveď ako čo, divoké ono, ochorenie. Pretože... Živá vírusová vakcína bola aj práve ja hned, vlastne prvá vakcína vôbec. A tiež e, žltá zimne som. Takže... No a prvé vakcíny proti besnote takisto? Boli so živým vírusom? Mám taký dojem. Tie, čo sa dávajú teraz k tie tie nadobe vakcín, čo zhadzujú z lietadla, tak tie obsahujú živý vírus ale on nejaký oslobený. Dobre, ale sa vlastne... Ale pre
3: ľudí nie sú živé. O, o plošné uh-huh. ľudské očkovacie programy uh-huh, nám uh-huh. teraz ide. Takže z tohto pohľadu uh, živé vírusové vakcíny sú pomerne rozšírené z hľadiska plošného očkovania, ale keďže sa podávajú injekčne a nenapodobujú tým pádom prirodzený vstup toho vírusu do tela, tak aj imunitná odpoveď na tieto vírusy je odlišná a nevzniká tam dostatočná slizničná imunita a ani e, matka neprenáša e, materským mliekom protilátky na dieťa a tým pádom nie je chránené. E, ale doteraz sme sa vlastne bavili stále o Vírusoch, ktoré sa aspoň veľmi podobajú na tie divokolujúce vírusy. A je to, je to teda vec, s ktorou sa telo má šancu v prírode aj bežne stretnúť, aj keď nie je bežné, aby dostalo vírus do tela injekčne, <laughs> hlboko do svalu. Uh, drvia väčšina infekcií no, pre, v prírode prebieha
2: cez slíznicu. vážnych zraneniach možno, áno, keď tam niekto zranenia. iný nakašle, tak o to možno, ale
3: inak nie. No. Tak, ale ale tieto uh, živé vírusové vakcíny majú každopádne bližšie uh, k nejakej prírodnej nazvime to infekcii, než uh, ďalšia generácia vakcín, ktoré už boli um, postavené na základe genového inžinierstva a viac menej už ide o rôzne častice, ktoré už ani nemusia byť vírusmi, ale len vírusu podobné častice. E, vlastne len nejaké zhluky povrchových bielkovín tých vírusov, ktoré majú výhodu, že nie je možné v pravom zmysle chytiť danú infekciu, pretože je to len povrchový proteín, teoreticky.
2: A oni sú tam dva druhy vlastne také, že jedno je, že normálne vypestujú ten vírus a potom ho nejak rozbijú a filtrujú a tak. A druhá vec je, že skrátka urobia niečo, nejaké geneticky modifikované kvasinky alebo niečo iné proste, čo im vyprodukuje teda tú, tú bielkovinu. Hmyzu, ľudí, čo Napríklad, no. Že, že upravia bunky tak, aby vyrábali tú konkrétnu bielkovinu, ktorá je vlastne tým antigenom, teda tým podnetom pre imunitný systém, aby si vytvoril tie správne protilátky. Lenže tieto
3: vakcíny už nemôžu fungovať len tak. Vyžadujú látky, ktoré vlastne vyprovokujú imunitnú odpoveď. Na rozdiel od živých vírusových vakcín, živý vírus vyprovokuje imunitnú odpoveď sám o sebe, pretože sa začne množiť napáda bunky a množí sa, ale... No,
2: napáda ich a tým ich aj ničí v podstate. Tým ich
3: ničí a vyvolá odozvu imunitného systému. No a... Ale neživé vakcíny, alebo geneticky vyprodukované vakcíny, genovým inžinierstvom vyprodukované, už sami o sebe, sám o, o sebe ten antigen podobný vírusu e nejaví tendenciu ani sa množiť, ani nepreniká do, do buniek, nespôsobuje nejaké výrazné poškodenie tkaniva. Takže za normálne okolnosti by to imunitný systém jednoducho upratal. Je to nejaký neporiadok. Rozložili by to enzýmy, e, zvyšok by pohltili nejaké makrofágy a, a bolo by po očkovaní a nemalo by to žiadny efekt. Takže preto sa aj do toxoidový vakcín, ktoré sme spomínali ako medzi prvými. To znamená tie, čo obsahujú len nejaký bakteriálny toxín. A takisto aj tieto nové rekombinované vakcíny sa musia spájať s tzv. adjuvánsom, čo sú momentálne najmä soli hliníka, aj keď vývoj už pokračuje k zložitejším adjuvánsom v súčasnosti. A to sú vlastne látky alebo alebo systém látok, ktoré tú imunitnú odpoveď vyprovokujú vyprovokujú tak, že spôsobia v mieste v pichu e, poškodzovanie tkaní a vlastne chronický zápal a privolajú imunitné bunky ktoré už tým pádom reagujú na antigen berú ho ako hrozbu a začne sa tvorba protilatok proti nemu ale stále sme vlastne v procese, keď imunitný systém sám rozhodne o tom, akým spôsobom to uprace a aj keď je uh, tento proces už dosť mimo kontrolu uh, a nastávajú tam rôzne nevyasnené deje a nežadúce účinky, ktoré súčasná lekárska veda nie je ochotná pripustiť, že naozaj nastávajú ale naozaj v poslednom desaťročí sa začínajú Aspoň do istej miery chápať mechanizmy, akým to vôbec funguje. No doteraz to nikto nepotreboval vedieť, ako to funguje. 90 rokov sa to používa, no ja, ale... Ja
2: som ti našiel nejaké štúdy, ktoré už koho by 15, ako to 15 rokov alebo koľko, kde akože tej štúdy, kde priamo priznávali, že ten... Hliníkový vám tam vyslovene spôsobuje nekrozu, teda tú neriadenú smrť buniek v mieste An, v bunky. Akurát to asi ostalo nejak mimo pozornosti našich hygienikov a obhajcov očkovania, lebo túto skutočnosť neovládajú. <laughs> A bola to seriózna záležitosť, normálne v vedeckom časopise, recenzovaná a tak ďalej. To
3: to je taká, čo vlastne nie je potrebná pre odbornú komisiu na Slovensko.
2: Áno, (laughs) áno. Pre rozhodovanie. Jedna z tých nedôležitých štúdí.
3: (laughs) Takže adjuváns je nutný pre v podstate väčšinu súčasných vakcín, aby vôbec fungovali. Bez neho nebolo možné spraviť funkčnú vakcínu proti niektorým chorobám. Čiže genové inžinierstvo preniklo do výroby vakcín už pred nejakými no, takmer 30 rokmi. Vakcína proti žltačke typu B bola jedna z prvých, ak nie úplne prvá. Ktorá... Ne,
2: pr- prvé vakcíny tam boli také iné. To boli ako normálne nejaké ľudské plazmy odvodené takéto. Tak. A, a až, až neskôr prišlo teda to... Rekombinantná technológia. Aj, aj, aj. Potom ty rotavírusy robili, teraz tušíme nejaké meningokoky sú už, GMO vakcíny. Tak sa to rozmáha postupne.
3: Uh, takým nejakým hybridom by sme mohli nazvať uh, konjugované vakcíny, ktoré... Na, uh, to sú predovšetkým proti pneumokokom a hemofilom, e, kde na to, aby imunitný systém reagoval na, na povrchový e, lipopolysacharid, e, týchto, čiže povrchový obal týchto baktérií, tak e, bolo potrebné ho ešte nejak silnejšie prinútiť, než len samotným adjuvánsom a prinútia ho tým, že e, tento proteín, e, teda sacharit, e, e, ešte spoja s proteínom napríklad z toho toxoidu záškrtu alebo tetanu, ktorý sám o sebe istým spôsobom provokuje imunitný systém. Je to bielkovina, ktorá vadí imunitnému systému a považuje ho za nebezpečnú. Takže... To, je, to je
2: taký vlastne ako donutiť príliš mladý imunitný systém, teda do dvoch rokov plus minus.
3: Aby si všímal veci, ktoré by si inérčne všímal.
2: Áno. A aby si to... začal tvoriť protilátke proti niečomu, čo by nechal nepovšimuté. Z dobrého dôvodu, pretože tak príroda nejak počítala s tým, že do tých aspoň dvoch rokov bude dieťa dojčené a získa tie dôležité protilátky od matky z, z materského mlieka a teda vlastne nepotrebuje. No ale... A všelijaké sú dnes módy, takže tie nedočené deti by mohli mať teoretický prospek z takýchto vakcín. Dočené asi veľmi nie. A
3: má to ešte ďalší dobrý dôvod, že práve v prvých dvoch rokoch mozog absolvuje prudký vývoj a práve molekuly, ktoré sú trochu podobné tým bakteriálnym púzdram, sú z rovnakých skupín, sa tohto vývoja zúčastňujú, takže možno, že týmto vlastne sa bráni tomu, aby nezačal imunitný systém dieťaťa útočiť na jeho vlastný mozok, keby rozpoznal ten rast ako nejaký, nejaký chybný alebo patologický proces.
2: No, hej, Ten lipopolysacharid vlastne znamená, že tuko, tuko mnoho cukor <laughs> v preklade. <laughs> čiže je to nejaká, uh, niečo spojený tuk s tým škrobom, dá sa povedať, čiže nejakým polysacharidom. A tento majú ako nejakú takú ďalšiu líniu obrany také tie beťarské baktérie, ktoré obsahujú nielen bunkovú membránu štandardnú, ale ešte aj nejaké púzdro navyše, čiže také tie zapúzdrené n- alebo en- enkapsulované baktéria, to sú tie hemofílii, pneumokoky a meningokoky. No ale voči nim by deťa bolo normálne imunné, keby ho matka dojčí aspoň tie dva roky a potom po dvoch rokoch už sa to ani normálne neočkuje, lebo už sa to považuje za v pohode pre imunitný systém. To. Takže
3: vidíme, ako sa vlastne ten vývoj posúval od, od nejakých uh, v zásade prírode podobných vírusov a baktérií cez nejaké upravené bakteriálne toxíny pomocou formaldehydu a, a iných zaujímavých vecí. Až uh, za posledné asi 3-10 ročia alebo 4 začal prevládať taký ten technokratický prístup uh, s tým, ako sa vyvinula aj technológia že vlastne už tie vakcíny, čím sú modernejšie, tým sa viacej vzdialujú od nejakých skutočných patogénov, od skutočných vírusov a baktérií a už už ide čoraz viacej o nejakú sofistikovanú manipuláciu s imunitným systémom. Lenže, keď manipulujete s niečím, čomu dobre nerozumiete, (laughs) nemusí to vždy dobre dopadnúť. A tak sa potom stávajú veci, ktoré sa jednak ťažko vysvetľujú a jednak sa ľahko zatlkajú. A to sú rôzne imunitné poruchy, autoimunitné ochorenia, zvláštne syndrómy, e, ťažko zaraditeľné, ťažko diagnostikovateľné, čo napríklad pri v prípade vakcíny proti ľudskému papilomovému vírusu sa stalo. Začali sa objavovať hlásenia od dievčat, ktoré boli očkované takýmito vakcínami a ktoré utrpeli záhadné syndrómy a dlho im nevedeli nájsť žiadnu diagnostickú nálepku a samozrejme žiadnu liečbu. A Kritici povedia, že vlastne nebola preukázaná priama súvislosť s očkovaním, ale keď vieme ako ten proces preukazovania alebo vyviňovania vlastne prebieha, tak vôbec to nemôže nikoho prekvapiť, že nebola tá súvislosť preukázaná. Pretože keď máte symptom, ktorý, alebo nejaký súhrn symptómov, nejakých ťažkostí, ktoré sa nedajú alebo ktoré, ktoré lekári majú problém zaradiť k nejakej konkrétnej diagnóze. Tak keď navrhnete štúdiu tak, že hľadáte konkrétne diagnózy, tak takéto syndrómy vám e, celkom poľahky uniknú. A niektoré z tých devčat nemali diagnózu rok aj dlhšie. Nikto ne, vlastne nevedel, čo im je. A potom sa povedal, že majú psychiatrické ochorenie, že s, niečo podobné, hypochondrií.
2: Toto stres, je veľmi časté. Stres že... injekcie. Keď, keď uh, lekári vyčerpajú všetky možné testy, a, a tak a tak ťa prehlásia za zdravého a máš psychický problém alebo teda tvoje telo prehlásia za zdravé a <laughs> pritom možno keby siahli po nejakých nie úplne bežne robených testoch by na niečo prišli ale, ale neprídu no Mňa inak napadlo ešte jak si spomenal tú akcinu proti tuberkulóze ono sa nejaký čas špekulovalo, že by to mohol byť dobrý nápad teda proti koronavírusu, aj z celkom rozumného dôvodu, že ona podnecuje teda hlavne bunkovú imunitu, na rozdiel od väčšiny alebo skoro všetkých ostatných vakcín. No, ale... Teraz, jak pozerám na tie štatistiky svetové, bola jedna štúdia dokonca taká, že, ktorá tak hovorila, že, no, že tie krajiny, ktoré mali uh, plošnú vakcináciu, to BCG vakcino, teda tú tuberkôznov, že uh, neboli tak zasiahnuté koronavírusom, ako tie, ktoré to už dlho nemajú, alebo vôbec nikdy nemali. No ale ak ja tak pozerám na uh, štatistiky aktuálne, tak Dobre, USA sú prvé, tie nemali nikdy plošné očkovanie proti tuberkulóze, ale potom, potom tam máme uh, Brazíliu, a Rusko a Indiu. <laughs> a všetky tieto tri krajiny majú dodnes plošné očkovanie proti tuberkulóze, takže vyzerá, že to nie je až také žháve teda s tým očkovaním proti tuberkulóze ako liekom na koronavírus. Mám taký dojem Očkovanie proti tuberkulóze je jednou
3: z ďalších pekných ukážok toho, ako málo porozumenia je niekedy v tom, čo sa masovo deje v oblasti očkovania. Poslucháčom, ktorí ešte nečítali, vrelo odporúčam starší článok v Českom lekárskom časopise Medical Tribune, ktorý sa volá Zdravý český rozum a BCG revakcinace. Napísal ho profesor Kolek, a hodnotí tam prevládajúcu prax s očkovaním proti tuberkulóze. No a... E, Čo bolo také tam, zaujímavé
2: na tom článku? Tuto,
3: e, v podstate z neho vyplynulo, že e, prax očkovania a preočkovania na základe tuberkulínového testu my pamätníci vieme, ako to prebiehalo v škole, vám napýchali do predlakťa niečo a potom sme si porovnávali, kto mal väčšiu vyrážku a kto mal vyrážku nedostatočnú, toho zauškovali znovu proti tuberkulóze a všetci sme len dúfali, že nás sa to nebude týkať. A táto prax sa vykonávala ešte v 21. storočí a z, to v
2: Rusku tam aj doteraz, myslím.
3: A z celého článku profesora koleka, prečítam jednu veľ, veľavravnú vetu. Je podstivo predstavou všech, ktorí BCG revakcinácii podporují a provádejí, že zvyšuje ochranu pred tuberkulózným onemocnením. Je však také zaražejcím faktom, že ve svetovej literatúre není ani jedna práce, ktorá by tento účinek potvrdila klinickou studií. No... To, to U na... sú
2: zase takí experti jak ty naši.
3: Uznávané publikaci Mezinárodní únie proti tuberkulóze a plícným nemocem I.U. Z roku 2002 se píše, že neexistuje prúkaz zvýšení imunity proti TBC provadením revakcinace. Takže... Je to tým, že revakcinacia zapadá do veku s najnižším výskytem TBC a v tomto období nelze reálne protektívny efekt revakcinace zjišťovať. Zi- Provádení revakcinace je dle, IU a TLD. Hodnocená príjmenším ako dubiozní a variabilní. Inými slovami, no, pochybné. No. A pochybné <laughs> By sme to mohli až nazvať. Uh, Revakcáce neprokázala racionálny význam a není doporučovaná. To bolo zase odporučenie skupiny odborníkov Eurotb. Ešte je prohlášenie austrálských vládnych orgánov Department of Health and Aging z roku 2005. Revakcinácie praktikujú niektoré rozvojové země. a PPD ako test imunity je pouze viedecky nepodložená tradice. No
2: takže... Ja, toto... Vyzerá, že to, čo praktizuje teraz ústredný <laughs> krízový štát s koronou, a tak, tak je už dlho zaužívaná prax v rámci našich uh, verejnozdravotníckych úradov. <laughs> Profesor Kolek tu cituje
3: uh, odborné zdroje, ten článok je samozrejme komplexnejší. Ja som výťahol z neho len také príraznejšie vety, aby to bolo jasné každému, a, ale smerujem k tomuto. Uh, vakcína proti tuberkulóze sa používala alebo existuje koľko? 70 rokov? 80? A v podstate 70-80 rokov sa vykonávala bez toho, aby boli niektoré tie praktiky podložené vedeckými klinickými štúdiami. Na, na základe nejakej, nejakej tradície alebo zvyklostného práva uh, a pritom ide o v podstate jednoduchú vakcínu z dnešného pohľadu. Sú tam baktérie e, kráskej tuberkulózy v určitej dávke.
2: A je tam ešte pár prídavných ale nie sú nejak tragické. Hm.
3: Ale ako sa, ako sa vlastne vakcinológia pustila smerom k týmto e, technokratickejším vakcínám, e, ako už by sa dali nazvať tie rekombinantnou technológiou vyrobené vakcíny, kde sa vlastne umelo už vyrábajú nejaké proteíny a... Mm. Áno, high tech. Aj príslušne drahé high tech. Lebo tieto vakcíny väčšinou, čím novšia generácia vakcín, tým násobne sa zvyšuje cena očkovacieho programu oproti celej doterajšej cene. Uh, a
2: to tu môžeme dúfať, že tie vakcíny proti korene budú také drahé, že si ich väčšina štátov nebude môcť dovoliť. No, tak ver tomu, že si,
3: že si ich bude musieť dovoliť. V prípade, v prípade, že... No a čím sme teda bližšie k tým technokratickým vakcínam, tak tým sú tie nežiaduce účinky ťažšie, ťažšie predvídateľné. Už pri tejto BCG vakcíne profesor Kolek písal, že tým, že sa začal používať len iný kmeň e, tuberkulóznych baktérií, mykobaktérií, e, Kopenhagen SSI 1331, že už kvôli tomu je ťažšie v našej konkrétnej populácii predvídať, aké bude mať účinky. A tu došlo len ku zmene bakteriálneho kmeňa, ale v zásade v rovnakej skupine. Uh, a, ale teraz už ideme, ideme naozaj na, na hranu na hranu Hardcore. technológie a, a to sú DNA vakcíny mm. a tie už sa ani nesnažia uh, do organizmu prepašovať niečo, proti čo má imunitný systém vytvárať protilátky, či už nejaký zabitý vírus alebo bakteriálny toxín, tie už vlastne menia ľudské telo ako také. DNA vakcína má dopašovať do bunky a do jadra bunky genetickú informáciu a tá genetická informácia má donútiť bunku, aby začala produkovať nejaký proteín a na základe toho proteínu, ktorý začne bunka produkovať a uvoľňovať do svojho okolia a vlastne Uh, ukazovať ho na svojom povrchu, tak uh, má vzniknúť reakcia imunitného systému. Chcelo by, chcelo by byť, <laughs> aby tá reakcia bola zameraná proti tomu konkrétnemu proteínu. Len, že...
2: No, čo keď si ten imunitný systém myslí, že bude reagovať aj na niečo iné v rámci tej bunky? <laughs> Presne tak. Uh, mm. Každé ochorenie
3: je určitý proces. Ten vírus alebo tá baktéria, ten patogén sa dostane do tela alebo na telo nejakým v podstate bežným spôsobom. Bude vdychnutý alebo prehltnutý alebo sa ocitol na koži, ale sú to všetko cesty, ktoré sú predvydateľné a pre imunitný systém vlastne známe. A imunitný systém má záchytné rôzne siete a, a um, procesy, ako reagovať na tieto veci štandardným spôsobom. Takže, kým vypukne tá viditeľná choroba, chrípka, korona, čokoľvek, tak už niekoľko dní sa v organizme niečo deje a to sú rôzne prípravné deje, ktoré už v podstate imunitný systém vie, že sa niečo deje, vie, že je tam cudzorodá vec, patogén a už prebiehajú prípravy na obranu, ktorá je nejakým spôsobom časovaná a prebieha spôsobom, ktorý napríklad v prípade čierneho kašla dodnes nie je celkom pochopený. Vychádza to tak, že tá reakcia ľudského imunitného systému je veľmi efektívna a viac menej zvyčajne dobre sadne pre ten patogen a zvládne ho. Pri čiernom kašli to vidno, pri osypkách to takisto vidno. Tie reakcie tela môžu vyzerať aj burlivé, môže byť vysoká horúčka ale e, za bežných okolností ten imunitný systém síce veľmi komplikovane a ťažko vysvetliteľne, ale zareaguje a je to efektívne a, a zanecháva to dlhodobú imunitu.
2: To, tzv. to, takzvané príznaky choroby sú v skutočnosti príznaky toho, že imunitný systém funguje a niečo s tým robí vlastne. Áno, čiže...
3: zvýšenie teploty je vlastne zrýchlenie metabolizmu. Áno,
2: kašel, kýchanie a takéto veci. To mňuje
3: zbaviť sa patogénu ja. vo väčšom množstve. E, Čiže sú to dobre naplánované diet, nedieje sa to náhodne. A na základe toho aj prekonanie mm, klasického, mm, alebo divého ochorenia, či už čierny kašel alebo osýpky, zanecháva aj slizničnú imunitu, aj sérovú imunitu. Mm. E, organizmus je schopný...
2: Sérovú, to je akože v krvi. V krvi. No.
3: A organizmus je schopný, keď sa stretne znovu s osýpkovým vírusom alebo s, s baktériou e, čierneho kašla, alebo pertasis, tak ho dokáže veľmi rýchlo upratať už na sliznici a nedôjde už vlastne k ďalšej infekcii a ani k ďalšiemu ochoreniu. Toto... A pre,
2: preto je najlepšia kolektívna imunita proti černému kašlu, že nechať všetkých prekonať černý kašel na tvrdo v nejakom rozumnom období, kedy ho sú schopní zvládnuť v pohode. A potom ho šíra najmenej, oveľa menej než ty čo sú očkované. No, to
3: je ťažká konšpiračná teória. No, to, to je
2: výsledok <laughs> vedeckej štúdie <laughs> z časopisu Americké
3: akadémie ved. Keď zoberieme organizmu tú, túto, jeho, túto jeho celú infraštruktúru a chceme, aby tá choroba prebehla iným spôsobom a to sa vlastne deje pri všetkých niečných vakcínach, tak už, už len z tohto jednoduchého odklonu od, od prírody, to nazvime, uh, už z toho vychádzajú negatíva, že tá imunitná odpoveď je odlišná, menej cenná a menej trvanlivá a môže viesť uh, k nejakým nechceným javom, ako je podpora vzniku alergií alebo nejakých autoimmunitných ochorení, uh, pretože jednoducho ten proces neprebieha tak, ako by mal, ako, ako by prebiehala bežná infekcia. Teraz sa e, medicínsky technológovia vlastne zahrávajú s úplne, úplne iným procesom, než boli všetky doterajšie. A to procesom, že chceme, aby naše vlastné bunky pútali na seba pozornosť imunitného systému a nutili ho e, niečo vykonať. Na to, aby medicínsky technológovia vôbec donútili Bunku, aby prijala tú cudzorodu DNA a aby s ňou niečo robila, e, musia byť použité veľmi podivodné metódy. Pretože ľudská bunka je stávaná, je stvorená tak, aby sa takýmto veciam bránila. Je za normálne okolnosti pre telo je nepripustné, aby sa akákoľvek cudzorodá DNA, hoci aj svoja vlastná, dostala e, zvonka do bunky. Bunka má svoje
2: bunkové no, jadro. V podstate kde... by to nejaký ten cytotoxický telinfocit mal odhaliť a vydať signál na samovraždu také bunka. To je na z... Ta, <laughs> Tak to je, funguje je u tých, tých vírusových vírusom napadnutých buniek.
3: No? Samotná bunka má svoju bunkovú stenu, ktorá je priepustná pre určité veci. A e, nie je také ľahké do bunky dostať nejakú cudzorodú časticu. Samozrejme, medicínsky technológovia si s týmto poradili nakoniec a vymysleli na to metódy. Tie metódy samé o sebe sú zvláštne. Jedna z nich sa volá takzvaný genový kanón. Môžete si po tým predstaviť v podstate niečo podobné ako vzduchovej zbrani, v vzduchovke kde pod nejakým tlakom plynu, často hélia, aby ten plyn bol nereaktívny, sa vlastne vstrelí do tkanivá um, sprška nanočastíc, um, ktoré by mali byť nereaktívne, čiže mali by byť inertné, takže sa uvažuje o zlate alebo karbide volframu, čo je mimochodom zase ironia. Uh, obľúbená zložka prieraznej podkalibernej munície <laughs> proti pancierovej. Uh, tak, takže to sú také zvláštne paralely. A tieto častice majú...
2: Začínam chápať, prečo sa v Česku teda konkrétne najmä venujú očkovať ju sami plukovníci. No <laughs> či, či chlíbek, či primula. No a uh,
3: tieto častice majú za úlohu vlastne dopraviť uh, túto cudzorodu den a do buniek, čiže de facto prestreliť tú bunkovú stenu a prebiť sa dovnútra. To je jedna metóda veľmi sympatická. Jej nevýhodou, čo uznávajú aj konštruktéry tejto metódy, je, že vlastne nemajú pod kontrolou, kam presne dostrelia tú, tú cudzorodu DNA aj s tými zlatými, alebo wolframovými, alebo akými časticami, aké sa nakoniec ukážu najefektívnejšie a dostatočne lacné na výrobu pretože samozrejme, že tá častica môže skončiť buď niekde v bunkovej plazme alebo, alebo priamo do jadra, môže tú bunku roztrhnúť, bude poškodená v každom prípade, nemusí to prežiť a to sú pre výskumníkov nepriateľné straty, pretože potom musia používať väčšie väčšie nálože, aby, aby dostatočný počet buniek prežilo takýto zásah a začalo produkovať tú, 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 ten cudzorodý proteín. Čiže, čiže cieľom je, aby bunka prežila priamy zásah a produkovala ten proteín. Keď zahynie po zásahu, tak je to nechcený jav z hľadiska medicínskej technológie. Takže to je jedna z, uh, uvažovaná metóda. Ďalšia uvažovaná metoda sa volá elektroporácia. Uh, bunková membrána je v podstate nevodivá a keď ju vystavíme nejakému vysokonapäťovému poľu, tak uh, sa naruší a tým pádom umožní prienik uh, tej DNA ktorú v tom čase treba injekčne dopravíme na miesto Čiže vlastne elektrickým poľom sa najprv narušia bunky v tom okolí a keď sa tam teda dopraví potom tá vakcína, tak sa dostane do buniek a prenikne cez bunkovú stenu. V ideálnom prípade to napätie by nemalo byť príliš vysoké, lebo potom by trvale poškodilo bunkové steny a tie by to zase neprežili. A, ale musí byť dosť vysoké na to, aby tú chvíľu udržalo rozbité bunkové steny a mohlo sa to, mohla sa tá tudoroda DNA do budinek dostať.
2: No ale tá vodivosť je vlastne o schopnosti príjmať alebo odzdávať nejaké elektróny. Aj, že tam vlastne elektrický prúd prúd elektrónov v podstate a oni tam čo, to bude palba elektronov teda na bunkovú membránu? Alebo... No
3: dostaneš takú menšiu elektroliečbu v tom mieste v pichu. <laughs> Aha. A potom ďalšie metódy sú e, založené na lipozomálnej technológii, ktorá sa predtým využívala na dopravovanie liečiva do buniek, že vlastne liečivo je obalené v, v, v tzv. lipozome tukovej Nanokapsulke, ktorá na základe svojho elektro, elektronáboja prenikne bunkovou stenou bez nejakých prekážok. E, a v tomto prípade sa nebude do bunky dopravovať vitamín, ale cudzoroda DNA. E, Samotní výskumníci genových vakcín e, teda uznávajú, že mus, musia prekonávať početné prekážky zo strany prírody, aby sa dostali tam, kde sa nič dostať nesmie, do bunkového jadra. a Má to samozrejme dôvod. Bunkové jadro si bunka chráni nado všetko a e, tam genetická informácia obsiahnutá tam je vlastne ce- celý genetický základ z celého človeka.
2: M- mozog bunky v podstate.
3: Riadiace centrum bunky, centrum mm. v podstate knižnica vedomostí, keď potrebuje bunka syntetizovať nejaký proteín, kam si siahne po návod no, do svojej genetickej informácie. Keď bunka reaguje na nejaký cudzí podnet, kam siahne po inštrukcie, no zase len do svojej genetickej informácie. Takže do tohto riadiaceho centra, ktoré je od prírody veľmi dobre chránené, sa technomágovia vlastne musia dostať za každú cenu. A tá cena môže byť taká, že v prípade uh, vieme, že genetická informácia sa vyskytuje v dvoch podstatných podobách. Uh, jedna je dvojvlaknová, druhá je jednovláknová. Čiže DNA to je tá dvojvlaknová, kde, sú, uh, kde je genetická informácia v páre a uh, tým pádom je stabilnejšia, lebo jednovlákno v podstate istí a fixuje to druhé. Uh, táto informácia je trvanlivejšia, ale za normálnych okolnosti sa vyskytuje viac menej len jadre bunky. Nikde inde. A existujú potom také kópie na jedno použitie a to sú tie jednovláknové zvitky, takzvaná RNA. A tie už potom slúžia na samotné vykonávanie genov. Bunka si vytvorí tú kópiu e, genu a e, vlastne ten samotný výkon toho kódu prebieha už potom na baze tej jednovláknovej. Preto vlastne aj vírusy, ktoré prirodzene využívajú tieto bunkové mechanizmy, veľká časť z nich sú tzv. RNA vírusy. Vírusu vlastne stačí, aby sa dostal do bunky a uvoľnil tú svoju jednovláknovú informáciu a bunka ju bude vykonávať a bude syntetizovať ďalšie exempláre vírusu. No a tu sa vlastne rovnakým spôsobom člení aj technológia genetických vakcín na DNA vakcíny a RNA vakcíny. DNA vakcíny pracujú s dvojvláknovou informáciou a RNA pracujú s jednovláknovou. A sú to rôzne prístupy, ktoré majú takisto svoje špecifické okruhy problémov, pretože jednovláknová e, genová informácia, RNA, je menej stabilná a viacej podlieha vplyvom prostredia. Nemá dlhú životnosť. Keby ste vpravili nejakú RNA len tak injekčne do benzibunkového priestoru, tak by dlho nevydržala, pretože by ju rozložili enzymy, e, ktoré sa tam bežne vyskytujú a nič by po nej neostalo. Alebo nič efektívne a e, funkčné by z nej neostalo. Na to, aby ju dokázali e, technomágovia dostať vôbec do bunky, tak e, zrejme najčastejšou metodou bude to, že ju budú obaľovať nejakými ďalšími vrstvami, ktoré umožnia, aby to prežila.
2: No a ešte ten, ten štvrtý spôsob, že poslať ten geneticky upravený vírus, ktorý Áno. urobi tú a... robotu. To je je obľúbená metóda,
3: že sa vezme nejaký existujúci vírus, ktorý je relatívne preskúmaný a laboratórne sa často používa. Zmodifikuje sa tak, aby do bunky prepašoval nie svoju vlastnú genetickú informáciu, ale tú podsunutú, tú umelú, vytvorenú, ktorá má vlastne vyprovokovať tvorbu proteínov.
2: Ono asi aj, aj, no ale také ako... No. <tototipenie> to, to už je ako, že kvázi vedľa, že tam aj nejakú tú svoju vírusovú prepašuje. Hlavne, že budeš imúnny. V,
3: v, v rámci experimentov sa dosť používali vírusy, modifikované vírusy pravých jahní. Vírus SV40, ktorý je nechla, nechválne známy z vakcín... Je jedno lepšie ako druhé.
4: <totipenie>
3: Adenovírusy... Rôzne retrovírusy sa štandardne používajú na genové manipulácie, hmm. lebo majú takú vrodenú schopnosť, že vedia niečo prepašovať do jadra bunky. No a čo, nám, čo by nám asi tak mohlo hroziť od nejakej cudzorodej genetické informácie v našich bunkách? Zamyslíme sa.
2: No, že úplne hocičo.
3: <laughs> to bola jednoduchá a presná odpoveď od Mariana. V zásade hocičo. Takže tak skúsme trošku
2: poštekliť našu fantáziu tak v prvom rade ja tak ja poviem takú, takú vec už som to niekoľkokrát sice hovoril, ale stále myslím že to asi veľa ľudí nevie že... autisti sú vlastne mutanti že taký bežný autista má stovky genov takých, ktorí ani otec, ani matka nemajú také, že oni musia nejak divne zmutovať čiže tam nejaké tie mechanizmy, či už dedenia alebo potom udržania stability tej DNA, nejak nefungujú moc dobre, alebo niečo sa tam stane, nejaká, nejaký taký molekulárny jadrový výbuch alebo neviem čo, a proste zbludne to a majú stovky nových genov, alebo tzv. DNOVO genov ktoré nemá ani otec, ani matka a sú divní. Teda Mariana
3: také... si naráža na výskumy, ktoré sa snažili nájsť gen
2: autizmu, no, čo aby, aby sa preukázalo
3: <gibli> <gibli> to, čo sa z oblúbou tvrdí, že autizmus je vrodené ochorenie, čo sa ale preukázať nepodarilo, pretože genov, ktoré nejak súvisia s autizmom, je vyše 100 a ani jeden nie je taký, na ktorý by sa dalo ukázať prstom.
2: No to je jedna vec a druhá vec je, že, že oni sú iní. Proste, že oni majú niečo, čo nemá ani matka, ani otec a majú toho veľa takého. A čiže tam...
3: Vôbec to nesúvisí s, s tými framforcami DNA, ktoré sa nachádzajú v živých vírusových vakcínach.
2: Ah, ah, Proti osýpkam no, napríklad. Ťažký sarkazmus. no, no dobre. Rúžienke, <laughs> áno.
3: Ktoré sa produkujú na tkanivách získaných pôvodne potrateného plodu ľudského.
2: A tie vakcíny obsahujú kompletný
3: genóm. <rýzionatí> so všetkými možnými karcíno <rý> uh, 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 mutáciami, ktoré vôbec existujú. Presne, to sa tiež tak... nedávno preukázalo. Takže, uh, áno, v zásade, hoci čo sa môže stať. Môže sa stať napríklad to, a údajne pri DNA vakcínach je to riziko väčšie, že sa to, tá umelá DNA, ktorú technomágovia tak prácne dopravili do bunky, že sa zabuduje do bunkového jadra ako súčasť vlastného genetického materiálu vlastného pre tú bunku. To znamená, že vlastne tá bunka, ak sa bude ďalej deliť, tak už bude niesť zo sebou tú prepašovanú umelú DNA. Takže áno, mutant sa zrodil. A, a keby to mohlo mať asi dôsledky? <laughs>
2: v zásade ľubovoľné. Mm, neviem, budeš z teba kôňa alebo opica. Alebo... <laughs> tak, taký... alebo zbobneš, že akože, budeš mentálne neskupný. Alebo čo?
3: Ak vezmeme len ten prípad, že tá umelá DNA robí presne to, čo má, že je to naozaj len informácia pre tvorbu toho vírusového proteínu, na ktorý má vzniknúť imunitná odpoveď, a nič iné tam naozaj nie je, naozaj, naozaj skrižené dva prsty, tak e, môže sa stať to, že bunky budú stále produkovať e, uvedený vírusový proteín.
2: No a imunitný systém bude na ne stále nejak no,
3: Stále reagovať.
2: No. To znamená chronický zápal. Toto mne, napríklad, toto mne veľmi pripomenulo tú legendu o Williamovi Telovi, si to, to, to jablko na hlavu a strela na to, že ako, že nechceš tú bunku zničiť, ale vystavíš na povrch niečo, na čo má ten imunitný systém stríleť <laughs> s tým, že môže tú bunku zničiť, keď sa netrafí presne.
3: No to je ďalší možný e, dopad, ktorý sa nedá absolútne predvídať, e, že kde to skončí, pretože, preto som to tak zdôrazňoval, ako má prebiehať správne infekcia, lebo ten imunitný systém dostáva množstvo informácií z organizmu o tom, že ako, aký je priebeh e, infekcie a ako má na to reagovať. A, a my sme mu vlastne zobrali úplne všetky vodítka, nedošlo k prieniku ani len nejakého oslabeného vírusu, nie sú tam žiadne častice v mieste v pichu, ktoré povedzme, že sme ho presvedčili, že spôsobili poškodenie a má ich e, pohltiť a robiť proti tým protilátky. On sa vlastne vôbec nemá čo chytiť. Zrazu sa skupina buniek z ničoho nič rozhodla produkovať nejaký čudný proteín. Ako rozoznať túto skupinu buniek od inej skupiny buniek, ktorá je v poriadku? ktoré neboli zasiahnuté to vakcínou. Je, je to obťažná úloha. Mohla by vzniknúť autoimunitná reakcia proti všetkým bunkám takej skupiny? Napríklad svalovým bunkám alebo nervovým? Ukáže čas. Druhá... Druhá otázka je, či v tej vakcíne bude naozaj len tá genetická informácia, ktorú tam zamýšľali technomágovia vsunúť. Pretože Chcem už vidieť,
2: ako to štátny ústav pre kontrolu viečiu bude kontrolovať. Áno, keď nevedia
3: skontrolovať ani obsah ťažkých kovov vo vakcíne. No, no práve. Uh, už bolo viacero prípadov, že v tých vakcínach naozaj bolo všeličo. Dokonca aj v tej pokročilej rekombinantnej technológii to sme spomínali už minule vakcíny proti ľudskému papilomovému vírusu, obsahovali uh, genetickú informáciu vírusu, ktorú nemali obsahovať, mali tam byť naozaj len tie povrchové proteíny a just tam bola genová informácia naviazaná na adjuvans a kolovala v tele dva roky
2: No čo činilo nezničiteľno v podstate, normálne by bola nejak zrecyklovaná, ale s tým adjuvantom to bolo ťažšie, no
3: genové vakcíny sa budú takisto len nejako produkovať. Buď za pomoci nejakých geneticky upravených organizmov, baktérií, kvasiniek, kto vie čoho, alebo metodou nejakej, nejakej laboratórnej syntézy. Ale kto zaručí, že každá výrobná dávka vakcíny bude obsávať len a jedine ten gen, ktorý obsávať má?
2: No, keď Na molekulárnej dneska... úrovni to ako vážne neviem, ako... Keď dneska,
3: no dneska, 2011 bola tá kontrola FDA, čo našli zhorené plasty v ampulkách s vakcínami a nejak ne, tak no. kusy rôznych kovov, nanočastice titánu a kadmia a neviem čo, talianská štúdia. Tá nebola ani tak dávno. To bolo 2017. 2017. Hm. Čiže dnes nie sme v stave, aby sme vlastne garantovali nejakú základnú kvalitu výroby vakcín. Nevieme skontrolovať alebo respektíve vedeli by sme, ale nerobí sa to nejaké presné zloženie ani ani len po chemickej stránke. Myslí si niekto, že bude dobre kontrolovateľné a kontrolované, čo na genetickej úrovni obsahujú nejaké nanočastice nejakej vakcíny?
2: He, možno Igor si to myslí, no ja si to nemyslím.
3: No a čo by sa mohlo teda stať, keby tá genová informácia z vakcíny obsahovala niečo iné. Napríklad, asi všetci už počuli o chorobe šialených kráv. Chorobu šialených kráv spôsobujú v podstate bielkoviny, ktoré sa nazývajú priony. A tieto potvorské bielkoviny, stačí na to, aby mozgová hmota degradovala, degenerovala a skončilo to vlastne smrťou. Čo ak bunka začne po zaočkovaní tvoriť nejakú inú bielkovinu, buď dostala správne inštrukcie, ale nesprávne ich vykonáva, pri tom rôznom zásahu, ktorý utrpela, keď do nej vpravovali, či už tou, tým kanónom, alebo tou elektroporáciou, alebo akým spôsobom to do tej bunky narvali tú genovú informáciu, cudziu, eh, mohli v nejakým spôsobom poškodiť, zasiahli do jej procesov.
2: Začne bunkra- tam tam hrozí ešte niečo iné, ako pri tej elektroporeze alebo porácii, že... Eh... To, to, že tam otvoríš trošku ten bunkový obal, to neznamená, že tam vpadne iba tá DNA a nič iné. Tam môžu mnohé ďalšie veci. Ďalší vec, nezvaní
3: naštevníci. Tam nemajú
2: od... čo hľadať a ktoré môžu poškodiť to bunkové jadro.
3: Alebo môžu interferovať potom zo syntézo tých proteínov.
2: Aj to. Takže <laughs> reálne to môže staviť. Predstavme si, vás, že do tej bunky
3: čo? vnikne aj nejaký vírus. Za normálnych hmm. okolnosti by nevnikol, pretože no? buď nie je stávaný na vnikanie do takého typu bunky, alebo Čokoľvek.
2: Ocitne, nejaká sa, iná DNA z inej ocitne sa v
3: tej bunke, ktorá začína produkovať ten proteín podľa toho nového návodu. Ale vírus do toho vniesie ešte aj nejaké svoje informácie, ktoré tiež treba produkovať, lebo keď už som tu, tak, <laughs> tak sa budem produkovať. Uh, môže dôjsť k nejakému skombinovaniu týchto proteínov, môže vzniknúť nejaký zmutovaný vírus.
2: Myslím, že moderná lekárska veda už tak pokročila, že si dokáže vytvárať prácu na dlhé ročia sama pre seba dopredu. Že úplne, úplne odhalovaní, po... že čo všetko to napácha. Ešte.
3: Úplne postačí, ak tá, ak tá bunka začne produkovať len nejakú mierne odlišnú bielkovinu, alebo v odlišnom prevedení, ktorá môže mať úplne náhodné efekty v ľudskom tele, taká bielkovina ktorá nie je prírodzená a neprešla tráviacim traktom, nebola rozložená na aminokyseliny a len tak sa potuluje po tele a niekde niečo spraví. Niekam sa dostane do nejakého procesu, ktorý naruší, môže človek zrazu utrpieť nejakým ochorením, ktoré je typické napríklad pre deficit nejakého minerálu, pretože cudzoroda bielkovina blokuje nejaký proces nejakého spracovania výživných látok, dostane sa na ich miesto a tam jednoducho zavadzia No. Prakticky ľubovoľné degeneratívne alebo chronické ochorenie môže vzniknúť z toho, že v tele sa produkujú súzoré bielkoviny a sú na nepatričnom mieste.
4: Hm?
2: Môžu byť.
3: No a, a ďalšou otázkou je potom vlastne infraštruktúra na, na aplikáciu týchto vakcín. A tam sa dostávame zase k tým kvantovým bodkam nešťastným pretože očkovanie DNA vakcínami už nemusí prebiehať len injekčne. To môže byť aj podkožná, podkožné tetovanie, ktoré vyvinuli na MIT na podnet a financovanie Billa Gatesa a to je vakcína vo forme nálepky, ktorá sa narazí na kožu a preniknú vlastne také mikro- alebo nanoskopické hroty do podkožného tkaniva a zanechajú tam niečo a okrem samotných teda vakcinových zložiek tam zanechajú aj e, určité častice, ktoré majú schopnosť a tendenciu vyžarovať na určitej vlnovej dĺžke. A to sú tie tzv. kvantové bodky, ktoré vlastne vytvoria pod kožou určitý obrazec. Ako, ako každé správne tetovanie. A tento obrazec sa dá nasnímať e, napríklad mobilným telefónom. MIT vyvíjala túto technológiu na to, aby sa uľahčil prehľad o tom, kto, kto, kto z tých krovákov bol a nebol zaočkovaný, keď prebiehajú tie masové očkovania v rozvojových krajinách. A nedá no aj
2: sa, na to, aby sa s tým nedalo vybabrať s tým očkovaním. Aby sa lehko. nedalo
3: obísť. No ale keď si vedomíme, že aké implikácie toto má pre nejakú demokratickú spoločnosť, tak môže to byť strašné, lebo v podstate môžete sa dostať do situácie, keď vám nanútia očkovanie proti nejakému nezmyslu, ktoré nepotrebujete.
2: na a... tých očkovaní sú nezmyslom pre väčšinu ľudí. No, preto ne. je to reálne no. riziko. Lebo no, no, no.
3: vieme, že, že to tak je.
2: A, a
3: budú stáť tak, ako teraz SBSK stojí alebo stál nedávna pri vchode do potravy, nanutil vás dať si ruško. Čo ešte ruško nie je taký invazívny zákrok. Sice vás to istým spôsobom obmedzuje, ale nie je to zdravotne až tak škodlivé chvíľu dýchať stiaženie, alebo...
2: Jo, nie, ale keď to máš 8 hodín v kuse a šoferuješ... To je tak... iná vec, áno. <laughs> no. Ale... Keď vás ten SBS Cars pri vchode
3: e, zasvieti nám s, vám smartfónom na ruku, či ste boli očkovaní, to už je in, iná trieda útlaku, pretože v podstate už naozaj nič nekúpite, keď nie ste očkovaní. Znamenie šelmy. A to už, to už sa naozaj blížime k takým obrazom, ako bol ten v zjavení Jána, že bez znamenia šelmy nikto nemohol predávať ani kupovať. A... Však ale Bill sa s tým ako nejako ako v podstate. Pričom teraz ako netvrdím, že koronavírusová vakcína bude znamenie šelmy. Hej, to... ja dávam len úvahu o tom, že technológia kvantových bodiek, ktorá vyzerá na prvý pohľad neškodne, že na plasťové očkovanie kto by sa bal aspoň sa vyhneme ihle tak dáva veľkú moc do rúk tým, ktorí to očkovanie budú vykonávať a kontrolovať, a naozaj nás môže posunúť technologicky do, do polohy veľmi, veľmi škaredej totalitnej spoločnosti.
2: No, k tomu máme taktiež tak nakročené nielen kvôli očkovania. No dobre, zahráme.
0: Zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: A je tu posledná časť Relácie samsobo lekárom číslo 230 na tému nové vakcíny proti koronavírusom versus vitamín D. Z bansko štúdia od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom magister Peter Tuharsky. No, tak sme v predchádzajúcej časti dosť šťavná to opísali hrvózy, hroziacej plošnej vakcinácie proti koronavírusu. Čo, čo s tým vitamínom D? To vyzerá, že, vyzerá, že podľa jednej štúdie, súďac podľa prezvieska sýrumovských autorom, zdá sa, tak si dali do grafu, že koľko, kde, v akej krajine je nejaká priemerná nameraná hladina vitamínu D. A Ako ťažko niesla koronakrízu a zdá sa, že tie krajiny, kde je viacej vitamínu D, tak to niesli lepšie.
3: Naražená štúdy z roku 2019 European Society of
2: Endocrinology? Teraz taká nová epidemiologická štúdia v podstate, čo sa už priamo týkala korona krízy. Ja ah, ti to keď tak nájdem, ale ah, to je teraz úplne žává novinka. A čo tak najprv odpovedať poslucháčovi? Á, ah. <laughs> poslucháč sa nám tu jeden rozčeloval nad, nad tým, že ako môžeš tvrdiť, že je nepripustné, <laughs> aby do bunky vpadla nejaká cudzia DNA a podobne. No a že, že však takto predsa fungujú už dlhé tisícročia vírusy a tak.
3: Áno. A my sme vysvetľovali čo? Že bunka sa všemožne
2: bráni tomu, Áno, aby do nej vpadla tak... cudzia DNA. Čiže pre tú bunku je to nepripustné. Je to možné, ale je to neželané, nežiaduce a bojuje proti tomu. Celé telo proti tomu bojuje. Tak, tak, tak. No dobra, takže to by sme mali z krku. <laughs> Podmenom vitamín D, teda. <laughs>
3: Nemá bunka na sebe bránu, že <laughs> cudzie DNA, <laughs>
2: cudzie DNA vítaná. <laughs> bunka nie je vítač, áno. B- bunka tak. je tvrdý, konzervatív vec a proste nácega. Cudzie nechceme ale. svoje syne dáme. <laughs> <laughs> no...
3: Mm. Ja som narazil na inú štúdiu, tá bola z roku 2017 publikovaná v British Medical Journal a tá hodnotila samozrejme ešte nie koronavírus, ale vplyv hladiny vitamínu D na akutné respiračné infekcie, čiže akutné infekcie dýchacích ciest vo všeobecnosti. A vyšlo im, že to bola vlastne systematický prehľad a metaanalýza. Vyhodnotili 25 štúdií a záver je, že vitamín D je bezpečným doplnkom, ktorý chráni proti akutným respiračným infekciám vo všeobecnosti. Pacienti, ktorí boli veľmi deficientní v hladení vitamínu D, čiže mali veľký nedostatok, a tí, ktorí nedostávali tzv. bolusové dávky, tak tí, tí vlastne zaznamenali najväčší prínos užívania vitamínu D. No a čiže tí, čo mali nedostatok vitamínu D, najviac profitujú z toho, keď ho začnú užívať. A teraz, koľko je takých, ktorí majú nedostatok vitamínu D? Na to poukazovala práve tá štúdia od European Society of Endocrinology. Tam uh, v Európskom žurnále endokrinológie bola publikovaná. Uh, Lips, Cashman a Lambert sú autory. A tí zistili, že deficiencia vitamínu D, že nedostatok vitamínu D, to znamená hladiny menšie ako 50 nanomol na liter alebo 20 nanogramov na mililiter, sú dve rôzne škály merania, sú, že tento deficit je bežný v Európe a na Blízkom východe. Deficit sa vyskytuje o u takmer 20% populácie Severnej Európy, 30 až 60% západnej, južnej a východnej Európy a až do 80% v krajinách Stredného východu. Ťažký deficit sa nachádza u viac než 10% Európanov.
2: Pačko, to ako Stredný východ je na tom najhoršie?
3: Je to paradox však.
2: To by som majú čakal, na... že inak, tam majú... ale púštia, spomeň si, ako neviem, chodia čo... oblečení. No, oni sú aj zahalení. Od, od hlavy, a hlavne ženy teda, ako tam, muži možno až tak nie, ale ženy veľmi, no. Hm?
3: Takže ak je viac ako 10% európanov v ťažkom deficite vitamínu D a zároveň platí, že vitamín D je dôležitý na prevenciu ochorení dýchacích ciest, tak z toho logicky vyplýva, že...
2: No takže no, tam budú tom budú zlástejmi <laughs> ochráňami dýchacích ciest samozrejme. Áno a... COVID-19 je čo? <laughs> Ochorenie dýchacích No a tam no, obzvlášť samozrejme to u tých, ktorí sa málo hýbu vonku, Čiže, či už sú tu proste takí tí pa- pacienti ležia, či kancelársky.
3: Uh, to je jedna
2: vec, ale aj takí, čo už majú nejaké handicapy pohybové, hej? že už nevládzu chodiť, povedzme, a tak a viac menej len ležia alebo sedia doma niekde. Čiže dosť značná časť seniorov. No, hlavne tých osadnenstiev, všetkých tých starobincov a tak, ktoré boli najviac postihnuté. A najviac proti chrybke? To tiež, no. Toto, toto je inak zaujímavé, vieš, na tej, na tej štúdie tých rumónov, že Švédsko tam vyšlo prekvapivo, asi tým, že jedia veľa ryb možno, že má celkom dobrú tú hladinu, vitamínu D, akože viac než dostatočnú, ale potom som si pozrel, že koľko švedských seniorov je očkovaných a koľko slovenských proti chrybke. Švedských bol nejakých 49, percent, a slovenských 13, mhm. Tak toto je možno taký zásadný rozdiel, prečo vo Švedsku to dopadlo o dosť horšie než na Slovensku. Aj keď tá hladina vitamínu D podľa tejto štúdie vo Švedsku je podobná tej slovenskej, ale zrejme to teda e, má viacero faktorov a vitamín D je jedným z nich, tým ako pozitívnym a tým negatívnym je to očkovanie proti chrípke, no a v tom teda <súšľadí> sú švedi pokrokovejší ako vo mnohých rôznych iných hlúpostiach. <súšľadí> to, následne tomu teda aj dopadli o dosť horšie. E, iný Odborný článok od doktora Grenta,
3: ktorý vlastne hodnotil dostupné údaje a ktorý citoval aj štúdiu, z ktoré som prečítal z British Medical Journal, um, uvádza, že um, optimum pre, um, pre dobrú prevenciu ochorene dýchacích ciest by malo byť dostať sa z hladinou vitamínu D na 40 až 60 nanogramov na mililiter respektive 100 až 150 nanomol na liter, čo znamená, že u to sa to dá dosiahnuť dávkami 4000 až 5000 medzinárodných jednotiek vitamínu D3. A zároveň odporúča ešte prídavok e, pri dávok e, ako doplnok e, horčíka možno okolo 400 mg na deň, keďže Konverzia vitamínu D na ďalšie metabolity vyžaduje horčík. Vysvetľuje aj to, že akým spôsobom vitamín D vlastne funguje pri infekciách. Tu máme jednu zase kapitolu medicíny, keď sa veci zdanlivo vyriešili skôr, než sa naozaj vyriešili. Vieme, že vitamín D sa hľadal a našiel a vlastne ukotvil na základe toho, že má svoju úlohu pri metabolizme vápnika a bez dostatočnej hladiny vitamínu D hrozia vlastne poruchy pevnosti kostí a týmto sa vlastne vitamín D stal známy ako prevencia. Lenže Požiadavky metabolizmu vápnika z hľadiska kostí sú nižšie než požiadavky imunitného systému. A trvalo dosť dlho, kým sa prišlo na to, že vitamín D má o mnoho viacej funkcií a že dokonca od neho závisí z veľkej časti aj imunitný systém. A to napríklad kvôli tomu, že vitamín D stimuluje produkciu množstva antibakteriálnych látok. Okolo 200 ich je. A upravuje metabolizmus tak, že znižuje riziko cytokínovej smršte tým, že znižuje produkciu prozápalových cytokínov. Cytokíny sú signálne látky, ktoré vlastne signalizujú imunitného systému, že má prejsť do určitého režimu činnosti a to je zápal. A tieto cytokíny, keď, keď je ich tvorba mimo kontroly alebo prebieha v nezdravom množstve, tak vedú k príliš veľkému zápalu, k príliš trvalému zápalu a to je často prípadom aj pri ťažkých priebehoch COVID-19, kde vlastne tie poškodenia plúc môžu byť spôsobené práve tým, že tam prebieha mimoriadne silný zápal a ten sám o sebe nie je vírus, ale ten prehnaný zápal poškoduje plúcne tkanivo a tam je tiež podkladom vlastne tá, tá citokínová smršť.
2: No, čiže keď vydáva rozkazy nejaký šialený generál, tak to potom dopadne tak, že tá armáda vyzobia svoj vlastný národ a ten imunitný systém vlastne zničí svoje vlastné telo. Pri tej, tej, Ale zase sme príta, že vitamin D je la, relatívne lacný a
3: nepatentovateľný a Sice odborníci, ktorí sa pohybujú okolo uvedených štúdí, volajú potom, aby, aby sa viacej dbalo na prevenciu a viacej sa uh, suplementoval vitamin D, ale uh, o tom sa málo dozvedáme v médiách a o mnoho viacej sa dozvieme napríklad o tom, že Európska lieková agentúra podmienečne schválila Remdesivir uh, na liečbu COVID-19, aj keď niektoré štúdie dopadli negatívne pre Remdesivir, ale nejaké sa aj podarili. A to, že jeden liečebný cyklus stojí 6 pre jedného pacienta, to čo by sme neurobili pre záchranu života však?
2: No myslím, že tý dávok vitamínu C inéčného... A dávok vitaminu D by si za nakúpil aj pred niekoľko desiatok pacientov, takže... No, Asi tak... No, ale tak máme na rozhadzovanie, tak prečo neremdesivir, že... No, plus ešte on samozrejme má nejaké nežidúce účinky a tie nebudú veľmi vítané lebo on pôsobí proti prirodzenému spôsobu ako sa telo správa v zásade spomaluje alebo zastavuje to delenie buniek. a takéto veci.
3: Väčšina antivirotik má rôzne také efekty, ktoré nie sú veľmi príjemné. A... Sice sa tvrdí, že je veľmi bezpečný, ale to ešte v podstate len teraz bolo schváleného použitie, takže myslím, že to sa ukáže časom, ako to je. A napríklad e- populárny Dale Bigtree, čo je vlastne producent a e, reporter,
2: novinár. No, on je vlastne producent toho filmu, filmu Vaxx, Vax, ktorý má teraz, alebo teda minulý rok, má vlastne také pokračovanie, čo je nejakou zbierkou príbehov zo života a Teraz pred pár dňami to niekto otitulkoval po slovensky, takže už sa to dá nájsť aj so slovenskými titulkami na stránke video Takže keď chcete, tak si to môžete odtiaľ stiahnuť otitulkované po slovensky. velbig kritizoval štúdiu ohľadom
3: antivirózy Karen desivir, pretože... Z tej štúdie, ktorú si zobral teda na mušku big 3 síce vyšlo, že sa skrátila hospitalizácia o 30%, ale bolo zvláštne, že nebolo v štúdii hneď od začiatku použité skutočné placebo, čiže na porovnanie nebola podaná látka bez účinku a že zachodu sa nabral prakticky dvojnásobok pacientov, než bol pôvodný cieľ. Čiže počas štúdie boli pridávaní ďalší pacienti. A, ale najzvláštnejšie bolo to, že tie skúmané, e, ako sa tomu hovorí, endpoint, výsledky... Niektoré cieľové ukazovatele. Ukazovatele, tých mhm. bolo zo začiatku štúdie 7 ale štyri z nich sa prestali počas štúdie sledovať a, a jed... <laughs>
2: to vychádzalo a Jedným z nich
3: e, bola umrtnosť. <laughs> Tak. Takže to, to je také zvláštne, že štúdia, ktorá komentára. by mala preukázať, že liek znižuje umrtnosť, tak tú umrtnosť nakoniec nesledujeme v štúdii. A to je zvláštne ešte z toho titulu, že predtým bola predčasne ukončená čínska štúdia, kde vychádzala síce štatisticky, ja myslím, že nie významne, ale zvýšená umrtnosť u tých, ktorí boli liečení Remdesivirom.
2: A to myslím, že akože z etických dôvodov to ukončili, ne že aby nezabili zbytočne veľa ľudí.
3: 13,9% pacienta zomrelo z tých, čo brali Remdesivir a 12,8% zomrelo z tých, čo ho nedostávali. To je výhra. Bravím asi to... Ne...
2: Skôr by, ale... by som si stavil na tú čínsku štúdiu s tým vitaminom C.
3: <laughs> tak Je to také zvláštne, že, že teraz je Remdesivir oficiálne schválený, podmienečne, že sa bude ešte vyhodnocovať jeho výsledok, ale už sa môže oficiálne používať ako liečba COVID-19. No. No a pro, propagoval ho práve doktor Anthony Fauci, ktorého sme už citovali, ktorý je vedúci národného koronavírusového krízového týmu v Spojených štátoch a ktorý je riaditeľom Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia a robil poradcu asi šiestim americkým prezidentom. E, takže tento dr. Fauci dosť si veľa šľuboval od Remdesiviru ale ako už vieme, nakoniec priznáva, že COVID-19 je blíži sa približne úrovni nejakej horšej chrypkovej sezóny.
2: No a na chrypku bežne nepoužívame antivirotika, lebo nám asi ta chripka príde menej nebezpečná než samotné tie antivirotika typu tamiflu a podobne. Iba, že by to bola nejaká taká, akože... Dobre spropagovaná chrípka ako prasácia. <lýdňujem> tak tam išlo tamiflú na dračku, jak teplé No <lýdňujem> Mnoha štáty nakúpili strašné zásoby, ktoré potom samozrejme expirovali, ale však výrobca dostal zarobiť. To je to hlavné. No, ako pre koho? No, pre výrobcu, <lýdňujem> samozrejme. <lýdňujem> A pre tých, ktorí dostali provízie... No, takže máme, myslím, že celkom slušné dôvody domnievať sa, že povedzme, že v kombinácii horčiek vitamín D, vitamín C je na, či na či na, na akékoľvek respiračné ochorenie, vrátanie koronavírusov, vrátanie tohto, akože teda nového koronavírusu a z roku 2019, alebo teda zo sklonku roku 2019 že je to oveľa lepší nápad, než jednak akákoľvek vakcína alebo akákoľvek patentované liečivo rozumene, nejaká umelá molekula, ktorá sa nikde v prírode nevyskytuje v tejto podobe a s ktorou ťažko povedať, ako si príroda poradí vo výsledku. Lebo tieto veci sú staré, dobre známe, osvečené, x krát odskúšané a fungujú, tak prečo vymýšľať hlúposti za strašné prachy? Áno a
3: ešte by som tak e, dozhrnul, že aj v prípade, že bude nakoniec úspešne schválená aj nejaká vakcína proti COVID-19, tak e, v podstate nie je zdôvodniteľné plošné použitie, pretože ochorenie pre drvivú väčšinu ľudí nie je nebezpečné. E, tak je otázka,
2: prečo Európska únia? Ne... Nakupila už dopredu, ešte skôr než existujú 400 miliónov dávok. Keď ak. pre minimálne 350 z nich je to
3: na nič. A ak nejaká vakcína e, príde na trh, tak bude založená na úplne novej technológii, nevyskúšanej, v podstate experimentálnej, ktorá geneticky... E, Nechcem povedať, modifikuje, ale v podstate modifikuje činnosť, buď niek geneticky. Tak sa to dá presne povedať. No, no,
2: spomínal som vyše 100... A
3: niekedy modifikuje geneticky samotné bunky.
2: Vyše 100 tých výskumných tímov, ktoré sa snažia vyrobiť vakcínu proti koronavírusu, tak niektoré sa to snažia aj tým klasickým spôsobom. Taký sa objavili, toto mi uniklo. No, keď sa pozrieme na ten dlhý zoznam, sú tam všelijaké, hej. Okrem tých BCG, čo už nevyzerá až tak na deň, jak som spomínal, a, a tých, čo menia DNA hostiteľa, alebo teda toho očkovaného človeka, tak boli tam aj takí, niečo sa pokúšajú klasicky, ale... O tom už vieme teda, že tie pokusy o vakcínu proti koronavírusom tým klasickým spôsobom, že zlyhali u zvierat, že tam <laughs> síce vytvorili protilátky, ale práve toho nevhodného druhu a keď ich nakazili divokým koronavírusom, tak boli na tom tie zvieratka oveľa horšie, než keby očkované neboli. Takže toto si myslím, že sú vyhodené peniaze úplne zbytočne, ale... Plus Ubydejné. fakt, že už je 30 mutácií koronavírusu v obehu. To, no, to, to je jedna vec. Takže otázka je, Proti že, ktorému teda... Či, či, či tie vakcíny vôbec budú niečo platné? a dôležité je, že podobne ako u tej prásacej chrípky môžeme zabudnúť na to, že by niekto bral zodpovednosť za bezpečnosť očkovania že ešte ľudia radi, ako keby podpíšu reverz, že sa zriekajú nejakého očkodenia a nechajú sa zaočkovať tí takí tí, tí vyplašený a podobne to bude aj tu a myslím, že to aj Bill Gates hovoril, že to bude podmienkou nejakého plošného, lacného očkovania. Bude to, že nebudú výrobcovi a ja za nič zodpovedný. Ako keby teraz za niečo zodpovedný no. bol. Niekde možno trošku sú, ale toto bude úplne
3: jasné, že nie. Veď na tom základe bol predsa Aha. stanovený aj ten akt očkodňovania, že výrobcovia Aha. nebudú za nič zodpovední.
2: A bude to taký jeden obrovský nepriznaný lekársky experiment, ktorý pravdepodobne nemá v dejinách medicíny období, ako sú hľadom na to, že plánujú zaočkovať miliardy ľudí, takže Puh. čo sa podľa mňa nakoniec asi nestane, ale tak uvidíme. No. Dobré, tak Ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii, Peťo. Prajem ti všetko dobré do letných prázdnin. Príjemné, momentálne
3: veľmi horúce. Popoludne želám.
2: No a tak, a večerná relácia bude zo záznamu, takže tam a, budete ma síce počuť aj moju hostku, ale <laughs> nebudete sa moc dovolať ani dopísať. A, a Podobne budú zo zaznamu aj ďalšie dve relácie o dva týždne, teda v nedelu 12.7.2020, takže na do počutia možno až ten ďalší termín 26.7.2020. Takže pekné leto ale aj vám, milí poslucháči.